1: 6h56, bon réveil à tous et bienvenue dans votre matinale week-end on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info de l'analyse, des débats avec bien sûr celle qui m'accompagne comme tous les week-ends Marine Sabourin, bonjour.
2: Bonjour Anthony, bonjour à
1: tous Est-ce que vous allez bien ce week-end de fête
2: Très bien, Ravi d'être avec vous pour ce week-end Et
1: eh bien c'est fantastique, moi aussi je suis ravi tout de suite avant de vous présenter les invités de notre plateau et puis les thèmes qu'on va évoquer tout au long de cette matinale voici l'éphéméride d'Alessandra Martinez
3: « Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très bonne fête à tous les Armands et toutes les Armandes qui nous regardent. L'origine de ce prénom ne prédispose pas celui ou celle qui le porte à devenir saint puisqu'en allemand, Hartmann signifie homme dur. Dur Armand ne le fut pas, mais ferme, oui. Il est né en Haute-Bavière vers 1090. » Il est élevé chez les moines et il se destine à la prêtrise. L'évêque de Salzbourg lui confie très vite des missions sensibles. Il est chargé de réformer le clergé local. Cette tâche, il va l'accomplir avec efficacité. Armand à l'esprit organisé, il sait faire preuve d'autorité. Sa seule ambition est de servir. Comme souvent chez les figures d'autorité de l'Église, son tempérament se double d'une grande attention pour les plus petits. C'est ainsi qu'Armand fut le fondateur d'un hospice pour les pèlerins pauvres. Sa réputation grandit, on le retrouve au cœur des négociations qui visent à mettre fin au conflit qui oppose le pape Alexandre Ier à l'empereur Frédéric Barberousse. Il meurt en 1164, respecté de tous. Alors que nous allons célébrer demain la vigile de Noël, je vous laisse avec cette antienne du jour. Ô Emmanuel, notre roi toi, l'attendu des nations et leur sauveur, viens nous sauver. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Sur l'excellent plateau de cette matinale week-end, vous pourrez retrouver Vincent Roy aujourd'hui. Bonjour, Bonjour Vincent, euh, Anthony. Euh, alors, Vincent, je le rappelle, journaliste et écrivain. C'est très important de le préciser parce que bientôt, dans toutes les bonnes librairies, vous pourrez trouver le livre de Vincent Retour à Kensington un roman aux éditions du Cherche Midi voilà je le signale ce sera à partir du 25 janvier 25 compte.
4: janvier en librairie oui absolument
1: voilà donc si vous avez un cadeau de Noël en retard à faire vous pourrez toujours courir en librairie pour oh bah, marqué, il y
4: en a qui, qui en profite tout de suite parce que j'avais acheté ce magnifique collier <rire> de,
1: à, à Marine Sabourin le collier de Marine Sabourin je, je, je lui, lui avais dit, je lui dit, lui dit de et...
4: surtout pas ouvrir le paquet avant voilà, voilà, elle n'a pas voilà. pu elle l'a pas tenu elle l'a elle elle porté aujourd'hui
1: et ça lui va merveilleusement enfin, bien comme à peu près tous ses colliers on est bien d'accord à vous ce matin, l'excellent Michel Thau. Bonjour cher Anthony. Je également Bonjour. fondateur du site Opinion International. Si je dois encore le préciser, les gens le savent, mais bon, c'est toujours bien de le rappeler. Vous allez commenter avec moi toute l'actualité tout au long de cette matinale. Avant de poursuivre, peut-être un point sur la météo de, de votre samedi avec Karine Durand.
5: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque
1: et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com et malheureusement, Karine, aujourd'hui, c'est nuage, nuages, nuages.
0: Oui, justement, une grisaille vraiment perceptible sur l'ensemble du pays ce matin, avec ces conditions particulièrement nuageuses, surtout entre le sud-ouest et le nord-est. Alors, du côté de l'ouest, on a beaucoup de nuages, peu de pluie, parfois quelques petites bruines, tout simplement. Par contre, des précipitations un petit peu plus fréquentes du côté de l'est, en particulier sur les Vosges. Où, attention, ce matin, on peut avoir un petit peu de verglas en altitude. Prudence sur les routes et toujours un ciel bien dégagé sur la Méditerranée, mais avec ce vent Mistral tramontane qui persiste jusqu'à 90 kilomètres à l'heure. En ce qui concerne l'après-midi, on retrouve également des conditions très nuageuses hein, sur 80% euh, du pays, en particulier du côté du Piémont pyrénéen. Hein, toujours des précipitations qui se retrouvent essentiellement cantonnées euh, vers l'est avec un petit peu de neige au-delà de 1200 mètres d'altitude sur les Vosges ou encore parfois sur le nord des Alpes, les Alpes où il y a toujours ce risque d'avalanche. Et puis un vent gênant à noter également sur le nord-ouest avec euh, ce vent euh, d'ouest justement. Les températures, elles sont très très douces. Hein, il n'y a quasiment pas de gelée euh, ce matin. On est largement au-dessus des Moyenne de saison, 9 degrés à Paris, jusqu'à 13 pour Perpignan, minimum de 4 à Grenoble. Et au cours de l'après-midi, eh on retrouve également ces valeurs particulièrement 12, 4, 5 degrés au-dessus des moyennes de saison, 12 degrés notamment du côté de Paris, jusqu'à 16 pour Nice, Cannes, Ajaccio ou encore Bastia.
5: C'était la météo avec Group Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale.
1: Et bonjour à tous, bon réveil dans la matinale week-end à une de votre journal de 7h. Les députés de la NUPES saisissent le Conseil constitutionnel contre la loi immigration. Il devrait être auditionné début janvier. Quelles sont les mesures qui pourraient être censurées par les sages On fait le point. Dans ce journal, la droite a changé, elle est à l'offensive. Eric Ciotti qui capitalise sur le succès des LR dans son bras de fer avec le gouvernement sur la loi immigration. Ce que nous avons fait sur le régalien, nous le ferons sur l'économie. Le patron des LR semble avoir le moral et il l affiche ce matin dans le Figaro. Un entretien qu'on verra dans le détail avec Corentin Brio sur ce plateau. Ce sont essentiellement des hommes plutôt jeunes et de nationalité étrangère. Dans quelques instants, vous décrypte les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur, les chiffres de l'insécurité dans les transports en commun d'Île-de-France. Et tout d'abord hier soir, les députés de gauche ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Ils contestent la totalité du texte et dénoncent un nombre record d'articles contraires aux principes de la Constitution. Ils devraient être auditionnés, je le disais, début janvier pour présenter leurs arguments. Les sages ont un mois pour statuer sur la question.
2: Oui, le chef de l'État Emmanuel Macron a lui aussi annoncé saisir le Conseil constitutionnel cette semaine. Quotas d'immigration, allocation, droit du sol, quelles sont les mesures qui pourraient être censurées On fait le point avec Michel Dos Santos.
5: Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
6: Des mesures sont
5: manifestement
6: et clairement contraires à la Constitution.
5: Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extracommunautaires sans travail de résider en France pendant au moins cinq ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. En début de semaine, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial, l'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue française.
7: Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel.
5: Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration.
1: Alors à votre avis, est-ce qu'on risque d'avoir cette loi immigration finalement désossée par le Conseil constitutionnel Est-ce que cela risque d'atteindre son efficacité Si toutefois,
8: vous la trouviez déjà efficace. Michel Taube. Je ne suis pas certain que le Conseil constitutionnel forcément envie d'aller contre le législateur, mais en tous les cas, s'il... Euh, ah, le gouvernement censurer... espère quand même que certaines oui. mesures seraient censurées. C'est un autre problème qui est d'ailleurs proprement scandaleux. D'abord, effectivement, un gouvernement... Qui, qui participent, euh, une majorité gouvernementale qui vote une loi dont ils considèrent que les mesures sont anticonstitutionnelles, l'effet est désastreux sur l'opinion publique. Et encore une fois, on se demande pourquoi ils les, ils les ont votées. Mais quant au Conseil constitutionnel, euh, si le Conseil était amené à, à censurer plusieurs des dispositions, on parle d'une trentaine, même s'il y en a dix ou quinze, euh, cela renforcerait la position de ceux, notamment chez les LR ou au Rassemblement national, qui demandent un référendum sur les migrations, parce que s'il faut modifier la Constitution pour pouvoir durcir les mesures de gestion migratoire comme le souhaitent les Français, eh c'est ce qu'il faudrait faire, mais Emmanuel Macron l'a écarté. Donc il est dans une impasse, une impasse dans l'impasse, LR a un peu pris le pouvoir sur la Macronie, mais bien au-delà de cela, on voit bien que le président de la République, à part de commenter l'actualité sur les plateaux de télévision, n'a quasiment plus de marge de manœuvre efficace et ample face à des situations pourtant si difficiles. — Vincent Roy. Bah, — Admettons que j'ai un esprit, ce qui, Dieu ne plaise, un
4: esprit particulièrement pervers. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, dès lors qu'Emmanuel Macron a dit sur la loi immigration, je ne veux pas de 49.3. Il laisse passer une loi durcie, qui est celle du Sénat, en imaginant, après tout, que le Conseil constitutionnel va faire le travail à sa place, ce qui fait jouer un rôle absolument politique au Conseil constitutionnel... Nous verrons, c'est une supposition, mais auquel cas... En tout cas, c'est une interrogation. Ce effectivement, serait un, ce serait un jeu de dupe. Hein ce serait un jeu de dupe, c'est-à-dire qu'il aurait laissé tout faire pour qu'à la fin, toute la loi soit, enfin, une grosse partie de la loi, les points forts à tout le moins, les conditions d'accès aux prestations sociales, le regroupement familial, comme on l'a dit, la remise en cause du, du délit de séjour irrégulier, soit détricotée. Et auquel cas, encore une fois, je le dis, ce serait véritablement un jeu de dupe.
8: Mais, mais c'est un jeu de dupes, je, cher je, Vincent. C'est un jeu de dupes. Parce, dire avec que, ironie, bien parce entendu. que quand bien même le Conseil constitutionnel validerait l'ensemble des dispositions de la loi, enfin, ce sont des mesurettes. Oui. Et on a 80 mesurettes de gestion des flux migratoires qui ne vont pas... Non, non pas de
4: gestion des flux, justement. De,
8: mais, on a des allez, mesurettes De léger donc. freinage oui. euh, des flux migratoires qui ont considérablement augmenté depuis maintenant euh, plus de 10 ans et oui. qui ne seront pas, euh, encore une fois, à peine freinés. P pour moi, le, la mesure symbolique dont on fait toute une histoire, c'est sur le regroupement familial, de, de, de décaler de 18 à 24 mois oui. la possibilité de regroupement familial et de demander une bonne maîtrise du français. Enfin, Franchement, c'est très marginal, euh, alors que le regroupement familial fait partie des, des causes principales d'augmentation de, de, de l'immigration. Donc, c'est un jeu de dupes parce qu'au final, la loi n'est pas utile. Et ensuite, c'est un jeu de dupes, parce qu'au niveau des institutions, je trouve que celles-ci sortent affaiblissent, affaiblies de ce faux débat à l'état national et au Parlement, et parce qu'encore une fois, les uns considèrent qu'ils votent des lois, des dispositions qui ne sont pas... Con conforme à la Constitution. Les autres veulent un référendum mais le chef de l'État Beaucoup de postures de... voilà, posture, finalement. De posture et et en, on compte impasse. sur le
1: jeu institutionnel pour, et, pour finalement et, et, décanter et tout et une ça. une grande
8: impasse politique euh, au final face à... Un il, y en a, un enjeu. il y en a, vous l'aurez
1: remarqué, qui euh, crient déjà victoire. Ce sont les LR. Oui, les LR... LR, euh, LR. Triomphalisme,
4: triomphalisme, un peu de, de, de bérette. Bon,
1: très bien, on va en parler. Euh, Ragaillardi, en tout cas en apparence, euh, sur le vote de cette loi. Pour l'essentiel du texte, ce sont quand même leurs mesures qui ont été euh, finalement euh, choisies. Et très clairement, Eric Ciotti entend capitaliser là-dessus. La droite a changé, elle est à l'offensive, dit-il. C'est ce qu'il a affirme ce matin dans les colonnes du Figaro, le patron des LR qui se félicite d'avoir donné aux Français un texte utile. On va décrypter ça
9: ce matin avec vous, Corentin Brio. Corentin, Qu'est-ce qu'il faut retenir de son interview au Figaro. Le chef des Républicains l'a rappelé ce matin, il se félicite de cette loi immigration votée cette semaine à l'Assemblée Nationale un accomplissement possible. Il le martèle grâce aux Républicains. Nous avons donné aux Français un texte utile qui améliore les dispositifs existants pour mieux lutter contre l'immigration illégale et les flux migratoires. Ce texte, nous le devons au LR, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Éric Ciotti, très critique envers le gouvernement, n'a évidemment pas manqué de critiquer une nouvelle fois le président de la République et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est à l'origine du projet de loi de l'immigration. Il en profite pour faire un bilan à rapide des deux mandatures du président et il annonce un naufrage. Le « en même temps » nous a conduit jusqu'à l'explosion de l'insécurité à des records migratoires. Le « quoi qu'il en coûte » nous a amené à financer par l'impôt et les taxes une montagne de dettes. Ces deux slogans fondateurs du macronisme n'apportent rien de bon à notre démocratie. Et donc, avec cette loi immigration, qu'il désigne comme un texte courageux et sa vision actuelle du pouvoir en place, eh bien Eric Ciotti veut placer désormais les Républicains non plus comme une opposition mais bel et bien comme une alternance. La mâchoire macronienne n'existera plus avec le départ d'Emmanuel Macron. Ses héritiers qui commencent à se déchirer avec violence seront comptables d'un bilan dont les Français mesurent la médiocrité. Nous avons une immense place à retrouver et nous devons offrir une alternative au programme économique de Marine Le Pen qui s'est aligné sur celui de Jean Luc Mélenchon. Éric Ciotti ne veut donc plus se contenter d'envoyer des messages forts. Il veut, avec son parti, agir pour continuer de déstabiliser le gouvernement et entamer l'année 2024 de manière offensive.
1: Merci Corentin Brio, euh, Vincent Roy, puisque vous aviez commencé à en, en parler, euh, est-ce qu'il ne vend pas un petit peu la, la peau de l'ours, Éric Ciotti bon,
4: Écoutez, d'abord, il faut bien admettre qu'avant euh, euh, cette, cette loi, qui a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose, euh, comme on le, le disait à l'instant avec Michel Taube, euh, les LR ne figuraient plus que comme un, un parti de second rang. Bon, c'est vrai que là, euh, ils ont tendance à se remplumer, et après tout, euh, leur triomphalisme s'explique par le fait qu'ils sont revenus sur le devant de la scène. Mais, est-ce que vous pensez euh, véritablement que les Français vont faire confiance à des gens qui ont eu le pouvoir pendant des années et des années, et qui n'ont réglé aucune question, et notamment sur euh, le sujet de l'immigration. Je crois que personne n'est dupe. Donc, il joue... Le jeu politique qui est le sien, il est dans son couloir, comme on le dirait pour un, pour un athlète, mais ça ne va pas plus loin que ça. Je crois qu'encore une fois, les Français ne seront pas dupes du discours de M. Ciotti, qui effectivement a, un couloir, a, repris, a un, repris du poil de la bête.
1: Un couloir qu'il a, voilà, qu a toutefois réussi à faire un petit peu moins étroit
8: que, que ce qu'il était jusque-là entre Renaissance et le RN. Oui, ils sont d'ailleurs deux, il Ciotti, mais aussi Laurent Wauquiez qui dans Le Figaro, qui, le, Laurent Wauquiez, qui a été très discret hein, pendant ce débat sur l'immigration, et qui dans Le Figaro, il y a trois jours, a non seulement salué Eric Sotti, et bien précisé que lui préparait 2027, pendant qu'Éric Sotti lui préparait ses, ses troupes. Non, effectivement, je pense que c'est un peu la méthode quick que s'auto-applique les Républicains. C'est vrai qu'ils sortent de ce de faux débats sur les migrations un peu ragaillardis, mais encore une fois, pour des petites mesurettes qui ne vont pas changer grand-chose à la situation. Et est-ce que les LR vont, on, on sortent euh, gagnants en termes de crédibilité pour gouverner la France je pense qu'on en est encore loin. Est loin et le chemin est encore long jusqu'à 2027. Non, celui qui sera affaibli et, et on passe à la suite après. Oui, celui qui sera affaibli, je crois, c'est Emmanuel
4: Macron, là, incontestablement. On voit que il ne tient plus plus grand chose, et notamment pas ses troupes et notamment pas son aile gauche. Euh, je crois que là, le, le,
1: le, le, le capitaine euh, ne. Mais ne... surtout qu'il va falloir à continuer à réformer, plateau. à légiférer d'ici la fin du quinquennat. C'est ça qui complique un petit oui. peu les ah choses. Ben. Totalement. Euh, je voulais vous parler ce matin de cette décision très inquiétante de la cour d'appel de. de Versailles, un Algérien radicalisé, fiché considéré comme dangereux et sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, a été libéré. Il était placé depuis le 20 octobre dernier en centre de rétention administrative à Plaisir, dans les Yvelines. Marine, normalement, c'est l'antichambre avant une expulsion.
2: Oui, sauf que pour des raisons encore inconnues, sa rétention a été prolongée deux fois. À la troisième demande, un juge des libertés a refusé la poursuite de sa rétention. Il est désormais assigné à résidence, une décision qui interroge. Écoutez Georges Fenech, ancien magistrat.
6: On peut se poser la question de savoir pourquoi cet individu euh, n'a toujours pas été expulsé. Il fait l'objet d'une QTF depuis deux ans maintenant, à peu près. Oui. Quand même, vous vous rendez compte, depuis deux ans il est, passé, il est placé en centre de rétention administrative. Prolongation, prolongation. On peut imaginer que le juge a considéré que ce délai de rétention s'éternisait trop, que le, le, le pouvoir exécutif, en espèce de mise de l'intérieur, oui. devrait faire exécuter cette mesure d'expulsion. Et on se retrouve devant
1: l'impuissance, à nouveau, des pouvoirs publics pour expulser. Allez expliquer ça aux Français qui nous écoutent ce matin. La justice qui protège finalement un, un homme qui est dangereux pour le pays en empêchant la prolongation de sa rétention en, en centre de rétention administrative. Et ce que n'importe qui entend aujourd'hui, c'est que finalement, la justice administrative se retourne
8: contre nous. Absolument. Et ceci au lendemain de la, du vote d'une loi sur l'immigration. Et c'est là, à mon avis, qu'il euh, y a un choc dans, et une émotion et... fort légitime pour nos constituants. C'est parce qu'encore une fois, je pense que la loi qui vient d'être votée ne changera rien à ce genre de situation. Alors pourquoi, pourquoi ce, euh, cette personne dangereuse est-elle remise en liberté J'imagine que l'Algérie n'a pas dû accepter... De Alors ça
1: c'est le point d'interrogation, voilà. mais ça pose effectivement un problème, c'est oui, qu'à la base ça, ça a été prolongé deux fois sa rétention, oui une mais... troisième fois ça a été refusé manifestement parce que cet homme n'a pas été expulsé, n'a
8: pas pu être expulsé. Le nombre, voilà. nombre d'obligations de quitter le territoire qui ne sont pas suivies des faits parce que les pays d'origine de ces personnes refusent de les accueillir, il est considérable. Ouais. Et encore une fois je pense que la loi qui vient d'être votée ne changera quasiment rien à cette donne qui est absolument majeur parce que notamment les attentats terroristes dont nous sommes victimes sur le sol français sont souvent le fait de personnes évidemment radicalisées, et c'est là que, que les Français, c'est une des principales raisons pour lesquelles les Français sont devenus très très durs quant à l'appréciation de la politique migratoire que nous devrions adopter dans notre pays, et on en est malheureusement très loin. C'est
1: ça l'angle mort de notre loi immigration, c'est exactement cette situation-là à laquelle on est confronté, quelqu'un avez... qu'on ne peut pas expulser, là... et qui est remis en liberté.
4: Vous avez là un exemple Extrêmement clair, la loi ne s'adresse pas au cas, à ce cas-là, et aux cas les plus, euh, les plus problématiques. Euh, vous voyez bien qu'elle est incapable, encore une fois, <coughs> de régler ce type de cas. Donc on a fait tout un... Mais alors vraiment, ça a été une semaine de caisse autour de cette loi, dans laquelle, effectivement, il n'y a pas grand-chose, en tous les cas pas l'essentiel, pas ce qui peut, à toute force protéger les Français de ce type d'individus. C'est ça qui est dramatique.
1: Et je rappelle qu'au lendemain de l'attentat d'Arras, Gérald Darmanin avait dit qu'on allait expulser systématiquement tout étranger considéré oui, comme dangereux par les renseignements. Du discours. Du oui, discours. Oui, c est, c est c est encore, encore une fois de la communication. C'est bien dommage. Voilà. Le rappel de l'actualité Marine Sabourin à 7h15 sur CNews.
2: Cinq personnes interpellées en Meurthe et moselle, elles sont soupçonnées d'être en lien avec la mouvance islamiste. Toutes ont été placées en garde à vue par les services de renseignement dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Elles sont soupçonnées de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes. Un avion qui devait relier Dubaï au Nicaragua a été immobilisé jeudi par les autorités françaises sur le tarmac d'un aéroport de la Marne. Deux passagers ont été placés en garde à vue soupçonnés de traîtres d'êtres humains. Après un signalement anonyme, cet Airbus A340 avait à son bord plus de 300 individus d'origine indienne. Un dispositif de gendarmerie empêchait encore hier soir l'accès à l'aéroport. Et puis à Londres, une œuvre d'art sur un panneau de signalisation a disparu tout juste après avoir été revendiquée par le célèbre artiste Banksy. L'œuvre représentait trois aéronefs qui semblaient être des drones de combat sur un panneau stop. Le panneau a été démonté et emporté par un homme qui est parti en courant selon des vidéos de la scène filmée par des témoins.
1: Oui, bon ça, fallait s'y attendre. Le banque s'y volé sur ah un oui. panneau de signalisation, ah. ça, ça, voilà, ça, a ça vaut quoi. cher. Euh, affole les, de... euh, <rire> les Absolument. Des fêtes de fin d'année sous haute surveillance. Gérald Darmanin appelle les préfets à l'extrême vigilance lors des fêtes de fin d'année.
2: Oui, le ministre de l'Intérieur rappelle le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser en France, ainsi que la persistance des tensions au plan international, en particulier dans le cadre du conflit israélo-palestinien, qui exige donc le maintien d'une extrême vigilance. Pour rappel, la France est en urgence attentat depuis l'attaque contre le professeur Dominique Bernard le 13 octobre dernier à Arras.
1: Je vous en parlais en titre, la délinquance dans les transports en commun d'Île-de-France. Quel est le profil des mises en cause selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur 69% d'entre eux sont de nationalité étrangère, essentiellement des hommes. Les détails avec Célia Barrot du service police-justice de CNews.
7: Dans les transports en commun, les voyageurs sont la cible de jeunes délinquants étrangers. En 2022, en Ile-de-France, ce sont près de 65 000 usagers qui ont été victimes de vols, plus de 5 000 de vols avec violence et 3 433 de coups et blessures volontaires. À 87%, les auteurs délinquants sont des hommes et près de 30% d'entre eux sont mineurs. 41% ont moins de 30 ans. Si les victimes sont à plus de la moitié française, en Ile-de-France, sur les 7 450 personnes mises en cause pour vol et violences, 69% sont de nationalité étrangère, dont une grande partie vient du Maghreb ou encore d'autres pays d'Afrique. Minoritaires dans les outrages, et coups et blessures volontaires, la part des délinquants étrangers est de 62% pour les violences sexuelles et 92% pour les vols sans violence. Selon le ministère de l'Intérieur, cette surreprésentation de mineurs étrangers dans les transports en commun semble liée au moins en partie à l'existence de filières de criminalité organisée.
4: Vincent Roy, vous vouliez commenter Non, je, je, je veux simplement commenter une chose. Vous savez, on a passé des années à ne pas vouloir relier immigration et délinquance. Voilà, les chiffres parlent.
1: Oui, là, là, ils sont absolument
4: clairs et un... sans ambiguïté. C'est voilà. implacable. Donc toute cette gauche qui n'arrête pas de nous répéter qu'il ne faut pas faire d'amalgame, de lien entre immigration et délinquance, encore une fois, on nous a raconté N'importe quoi. Les chiffres, là, se révèlent d'eux-mêmes. Les Français les
8: voient, c'est clair, net, précis. Dommage. Les, les fichiers S, les radicalisés, c'est la première source d'inquiétude et de colère des Français. Et ensuite, les violences dans les transports, qui, dont les chiffres sont extrêmement éloquents et qui ont augmenté ces dernières années et qui, encore une fois, causent une très grande inquiétude à nos concitoyens. Allez au proche Orient on a appris ces dernières heures la
1: mort d'un otage israélo-américain de 73 ans il avait été enlevé le 7 octobre dernier dans le kibboutz de Niroz l'armée israélienne fait également état de deux soldats tués dans les combats ce vendredi dans la bande de Gaza
2: mais dans le même temps, à New York, le conseil de sécurité de l'ONU vient d'exiger l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans appeler à un cessez-le-feu. La résolution a été adoptée par 13 voix pour et deux abstentions. Nous retrouvons Antoine Estève et Stéphanie Rouquet depuis Tel Aviv. Antoine, l'ONU demande également la libération inconditionnelle des otages. C'est un nouvel espoir pour les familles.
10: Effectivement, un espoir pour les familles parce que c'est la première fois qu'il s'exprime en ces termes, le secrétaire de l'ONU, Antonio Guterres, qui demande la libération immédiate des otages. Il insiste même sur son compte Twitter en disant que ces libérations doivent être inconditionnelles. Imaginez le rat de marée pour les familles des otages ici qui entendent ces propos tenus par l'ONU. Le chef de l'ONU qui a vu, je vous le rappelle, cette vidéo de 47 minutes des massacres du Hamas cette semaine. Il a visionné ça dans une projection privée à New York et d'après plusieurs sources diplomatiques, ce visionnage aurait même pu influencer ses choix. Mais il y a aussi la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza concernant la population civile. D'après le programme alimentaire mondial, 93% des Gazaouis seraient maintenant en urgence alimentaire. Ce qui est une situation jamais vue depuis l'après-guerre. De son côté, le mouvement terroriste du Hamas répond qu'il n'y aura aucune négociation possible sans un cessez-le-feu. Et les autorités militaires israéliennes, je vous laisse imaginer la réponse, évoquent toujours l'impossibilité d'arrêter cette guerre tant que le Hamas ne sera pas définitivement Éliminé sur le terrain de la guerre, justement, eh bien, les combats font rage dans la bande de Gaza en ce moment. Dans ces dernières frappes sur les immeubles des chefs du mouvement terroriste, l'armée israélienne a retrouvé dans les décombres la pièce d'identité du chef militaire
1: du Hamas, Mohamed Deif. Nos envoyés spéciaux, Antoine Estève et Stéphanie Roux qui en direct de Tel Aviv, merci à tous les deux. On revient en France, on va terminer ce journal avec une image, l'inauguration d'une plaque commémorative en hommage à Johnny Hallyday hier en présence de Laetitia Hallyday et de ses filles, Jade et Joy. Elle a été installée, cette plaque, rue de la Tour des Dames dans le 9e arrondissement de Paris, là où a grandi celui qui deviendra par la suite le futur taulier.
2: Oui, plusieurs fans se sont réunis pour partager ce moment de recueillement cinq ans après la mort du chanteur et de nombreux bikers ont fait vrombir leur Harley Davidson.
1: Alors c'est peut-être une belle idée de, de cadeau ou de visite à quelques heures des fêtes et pendant les vacances de Noël et du Nouvel An. On en profite ce matin pour vous partager une exposition consacrée à Johnny Hallyday.
2: Oui, dans un espace de 3000 mètres carrés en forme de guitare, les fans comme les curieux peuvent découvrir l'univers du taulier dans une exposition événement qui a ouvert ses portes hier. Une découverte à 360 degrés dès l'enfance du chanteur et jusqu'au sommet de sa carrière. Un voyage inédit raconté par Augustin Donadieu.
11: 25 guitares, 50 costumes et même une reconstitution du bureau de Johnny Hallyday venu tout droit de sa villa de marne à coquette Des pièces inédites dans un espace immersif où les spectateurs sont plongés dans la vie intime du taulier dès son enfance parisienne et notamment dans sa chambre d'adolescent. Ce qu'il faut en tirer de, de cette exposition, c'est qu'on permet aux gens de rentrer dans l'intimité de Johnny. Des choses qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais vues de lui... Euh, rentrer dans son bureau, rentrer dans sa salle de cinéma. Passer la nostalgie, l'exposition promène les spectateurs au cœur d'un itinéraire divisé en 12 thèmes. Du cinéma à sa passion pour les états unis en passant par l'amour et la solitude.
12: Cette exposition s'adresse aux fans et aussi aux gens qui ont entendu Johnny, le connaissent à peine, mais vont découvrir mille facettes qu'ils ignorent
11: du spectacle, ses entrées en scène légendaires et ses images de show inégalables il fallait bien ça pour le taulier l'exposition événement doit durer six mois des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus, preuve que la Johnny Mania n'a pas pris une ride vous restez avec nous sur CNews, on marque une
1: courte pause. Dans quelques instants, vous verrez notre reportage inédit. Nos envoyés spéciaux en Israël qui ont rencontré les équipes médicales qui accompagnent les soldats de Tzahal dans la bande de Gaza. Des équipes médicales qui vont porter assistance aux soldats blessés, mais aussi parfois euh, aux terroristes du Hamas, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre. Ils viennent soigner les gens. Vous verrez notre reportage dans quelques instants tout de suite. Et Noël. De retour dans la matinale week-end de News. toujours ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec Marine Sabourin, avec Vincent Roy, avec Michel Taube. Et quelqu'un qui vient de nous rejoindre pour cette deuxième partie, c'est Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. On aura plein de choses à évoquer avec vous ce matin et notamment sur le conflit au Proche-Orient. C'est d'ailleurs à la une de votre journal, notre reportage inédit. Ce matin, nos envoyés spéciaux ont rencontré des équipes médicales qui accompagnent les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Des médecins formés pour aller porter assistance aux personnes blessées dans les zones de combat, qu'il s'agisse des soldats de Tzahal ou parfois même des terroristes du Hamas. Vous verrez les images dès le début de ce journal. Le département de l'Ain qui devra continuer à accueillir des mineurs étrangers isolés. La justice a, a retoqué sa décision d'interrompre cet accueil depuis le 1er décembre. Le conseil départemental se dit pourtant débordé par l'arrivée de jeunes migrants et en manque de moyens pour les héberger. Ce rassemblement hier soir à Saint-Denis, rassemblement en soutien à une élue municipale violemment agressée par deux hommes masqués en pleine rue, une agression probablement liée à son statut. Les auteurs sont toujours en fuite, les habitants eux expriment leur ras-le-bol face aux violences quotidiennes qui gangrènent la ville. Le reportage à suivre. Je vous le disais, au Proche-Orient, on a appris ces dernières heures la mort d'un otage israélo-américain de 73 ans. Il avait été enlevé le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Niroz. L'armée israélienne qui fait également état de deux soldats tués dans les combats ce vendredi dans la bande de Gaza. Et justement, le reportage de nos envoyés spéciaux ce matin On vous emmène auprès des sections médicales qui portent assistance à l'armée israélienne.
2: Oui, elles viennent en aide aux soldats, mais également aux populations locales, des médecins qui travaillent dans des conditions inédites. Ils racontent leur quotidien, à nos journalistes Stéphanie Rouquier et Antoine Estève. regardez.
10: Ces unités derrière moi s'apprêtent à pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce sont des unités médicales. Elles viennent en soutien des combattants, déjà sur le front, de l'autre côté. Nous rencontrons cette section d'infanterie médicale pendant ses préparatifs. Sa mission, assister toute personne blessée sur le front. Harer est une jeune généraliste fraîchement diplômée. C'est la deuxième fois qu'elle pénètre dans la bande de Gaza.
0: C'est dur, c'est vraiment dur d'être médecin sur le champ de bataille. Mais c'est notre raison d'être. On est là pour s'occuper de tous ceux qui en ont besoin, le plus près possible de la ligne de front.
10: Ces équipes soignent beaucoup de blessures par balle ou des victimes d'explosions. Des soldats israéliens, bien sûr, mais aussi d'autres blessés qui demandent de l'aide au milieu des combats.
5: Oui, parfois on s'occupe de la population locale, de la même façon qu'avec nos propres soldats. On s'occupe même de soigner les terroristes, ceux qui ont besoin d'être sauvés. Parfois on le fait, c'est dans notre déontologie.
10: L'une des priorités, c'est d'acheminer le plus de sang possible pour transfuser les blessés sur place, la veille, ils ont sauvé la vie de deux soldats grâce à cet équipement.
11: C'est un super congélateur pour le sang. C'est sans doute le plus grand progrès dans notre matériel durant cette guerre. Ça nous permet de stocker du sang pendant plusieurs semaines dans ce gros véhicule blindé.
10: Les blindés démarrent, les équipes sont prêtes. Cette unité médicale va rester entre 6 et 8 heures sur le champ de bataille. En moyenne, ils traitent une dizaine de blessés pendant chaque mission dans la bande de Gaza.
1: – Alors Michel Taub, vous vouliez commenter ces images un instant des, des équipes médicales qui travaillent oui. dans des conditions inédites et qui soignent, euh, on le disait
8: et on l'a entendu dans ce reportage. – Toutes les victimes. – Toutes les victimes. – Toutes les victimes dit. et c'est une tradition israélienne de, de soigner toutes les victimes depuis des décennies. Vous avez des Palestiniens qui se font soigner en Israël pour des problèmes euh, euh, médicaux sérieux et lourds. Donc effectivement, oui, c'est une, c'est une, ça au nord, l'armée israélienne et, et c'est cette à là que de soigner toutes les victimes. Après, on est dans un contexte de guerre qui est très très dur, évidemment. Mais les médecins sont là et ils exercent leur, leur métier. Et je trouve ce reportage très, très intéressant.
1: On va parler du contexte géopolitique avec vous, Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales, le Conseil de sécurité de l'ONU, Harold, qui vient d'exiger l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à, à Gaza, sans appeler à un cessez-le-feu, une résolution qui a été adoptée par 13 voix pour et deux abstentions, les états unis et la Russie. Harold, est-ce que la communauté internationale a, a raté une occasion de réduire les violences ou est-ce que c'est un, est un premier premier pas, pardon, vers d'autres négociations au Conseil de sécurité
12: Probablement un premier pas. Mais pourquoi cela n'a pas marché Pourquoi on n'a pas pu demander une trêve dans ce document Parce que tout le monde y pense euh, au Conseil de sécurité, ces 15 membres, dont les 5 permanents, États-Unis, Russie, Chine, Grande-Bretagne, France. Eh bien parce que, euh, côté, euh, de, je dirais, les pro-palestiniens, en quelque sorte, euh, ils, ils ne voulaient pas dénoncer le Hamas dans le texte. Et donc les États-Unis ont dit, tant que vous, et d'autres hein, ont soutenu, tant que vous ne dénoncez pas les, euh, le Hamas dans le texte, comme étant euh, une organisation terroriste qui a commis des, des actes euh, impardonnables, on, on ne va pas demander une trêve. Et puis les autres n'ont pas voulu juste parler du Hamas dans le texte. Donc on a, on a édulcoré le texte de ce problème, et il ne reste que l'aide humanitaire. L'aide humanitaire ne sera livrable que s'il y a une espèce de trêve de fête. Donc quelque part, on a introduit l'idée d'une trêve, sans qu'il dise son nom, et on est bon pour euh, un deuxième round, où là, on ira chercher vraiment une terminologie nouvelle pour condamner le Hamas et imposer une trêve qui pourrait mener à un cessez-le-feu. Mais voilà, c'était une espèce de cadeau de Noël
8: qu'ils ont fait à l'ONU. Ils sont assez sensibles à ce genre de choses. Merci à Iman. Michel L'ONU, dont les résolutions de toute façon ne servent pas à grand-chose, parce qu'elles ne sont quasiment jamais, euh, jamais appliquées, mais quand même, euh, qu'il ait fallu deux mois pour que le, les Nations Unies demandent la libération inconditionnelle des otages, pardon, deux mois, plus de deux mois, beaucoup plus que deux mois, qu'il ait fallu autant de temps pour que M. Guterres euh, euh, visionne les images d'horreur de, de ce crime contre l'humanité du 7 octobre. Le Parlement français les avait visionnées il y a déjà un mois et demi c'est quand même fort de café, donc effectivement il y a une demande d'aide humanitaire mais il y a aussi une reconnaissance de l'impérieuse nécessité de l'urgence absolue de libérer les otages comme condition préalable à tout effort vers la paix ou vers une trêve ou vers un cessez-le-feu c'est la condition de base et enfin l'ONU le reconnaît, le reconnaît il en a fallu du temps Vincent Roy. Vous, vous expliquez très bien, cher
4: Michel le discrédit que doit aujourd'hui supporter l'ONU, c'est un avec ce type de comportement que euh, chaque jour euh, l'ONU se discrédite, et notamment, euh, notamment pour ce qui est d'Israël. De, de, Les résolutions contre Israël euh, pleuvent. Euh, là, pour une fois, euh, voilà, l'ONU se comporte bien, mais avec tellement de retard.
1: Allez, plus d'un millier de personnes réunies à Paris hier euh, contre la loi immigration l'appel de collectifs de sans-papiers euh, et de la marche des solidarités. Une manifestation qui a relié la, la place de la République à la place du Châtelet. Euh, parmi les personnes présentes, les organisations présentes, des syndicats tels que Force Ouvrière et puis des membres de la France Insoumise comme Éric Coquerel, député euh, LFI et, et président de, de la commission des lois.
2: Darmanin ne fera pas sa loi, c'est ce que scandaient hier les manifestants, des manifestants qui réclamaient la régularisation de tous les sans-papiers.
1: Et puis 32 départements de gauche qui entrent en conflit ouvert avec l'État sur l'application de cette loi immigration. Une mesure qui bloque le durcissement des conditions d'accès à, à la location personnalisée d'autonomie pour les étrangers.
2: La loi s'impose à tous, surtout quand on est élu par le peuple français. C'est ce que déclarait cette semaine le ministre Bruno Le Maire sur notre antenne qui a longuement fustigé cette fronte des élus de gauche. Mais, mais peuvent-ils vraiment s'y opposer Et que dit la loi On voit ça avec Michael Dos Santos.
5: Avec la loi immigration, les conditions d'attribution de l'APA se sont durcies. Désormais, pour bénéficier de cette allocation, versée par les départements et destinée aux personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie, les travailleurs extra-communautaires devront résider au minimum 30 mois sur le territoire, 5 ans pour ceux qui sont sans emploi. Ces nouvelles règles, 32 départements dirigés par la gauche s'y opposent. Parmi les frondeurs, Paris et sa mère, Anne Hidalgo.
3: Le tri, c'est-à-dire... La préférence nationale ne sont pas compatibles avec l'état de droit dans lequel nous sommes. Nous allons saisir le Conseil constitutionnel.
5: Si le Conseil constitutionnel venait à valider le texte sur l'APA de la loi immigration, certains départements comme la Seine-Saint-Denis menacent de créer une allocation identique au niveau local. Un bouclier décrit comme républicain a priori voué à l'échec.
11: Un citoyen euh, ou même le préfet peuvent... Exercer un recours devant le juge administratif, en principe, le juge annulera l'acte contraire à la loi. D'appeler au non-respect d'une loi votée par le Parlement, c'est de nature à engager la responsabilité pénale d'élus qui refusent d'appliquer la loi.
5: Avant d'en arriver là, le Conseil constitutionnel, saisi par Emmanuel Macron, pourrait également décider de censurer les nouvelles conditions d'attribution de l'APA pour rupture d'égalité. Un scénario rêvé par les élus de gauche et qui mettrait fin à toutes les spéculations.
1: Alors on a Eric Ciotti, hein, le patron des LR, qui a demandé à Elisabeth Borne de se montrer ferme à l'égard des responsables politiques des, des départements qui, qui appellent à cette contestation de la loi immigration, ou en tout cas ne pas l'appliquer dans ce qui concerne la location personnalisée d'autonomie. Ça commence à être inquiétant à partir du moment où on a des départements qui décident de ne pas appliquer les, les lois votées par les députés de la nation.
4: Qui font clairement sécession. On peut le dire. J'ajoute que pour ce qui est de Madame Hidalgo, vous avez là déjà depuis depuis longtemps lorsqu'on observe Madame Hidalgo, mais vous avez quand même un très joli cas d'hystérie. Elle emploie deux termes, deux termes. Je sais pas, pour, pour, oui, pour faites attention à l'emploi du mot hystérique. Pour pour, pour pour résister. Là, je vous renvoie à Charcot ou à Freud. Mais deux termes. Elle emploie le mot de résistance, le premier. Vous voyez, mmh. Et puis là, maintenant, elle nous parle de tri. Vous voyez, ça, ne, ça, ne, ça ne laisse pas de nous faire penser à un certain nombre de choses. Non, tout, ça, tout ça est d'une très grande exagération. De toute façon, elle se heurtera à la loi, puisqu'elle sera bien obligée de respecter la loi. Elle n'est pas, elle ne peut pas se placer hors la loi, même pour des raisons idéologiques. Enfin, tout, tout ça
1: est encore une fois du théâtre. C'est-à-dire qu'on a, on, on a un théâtre où des, des élus replacent euh, cette loi immigration euh, dans. ou font une métaphore sur un contexte historique qui n'a absolument rien à voir, qui est donc celui de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est ce, ce dont vous vouliez parler, Vincent Roy, hein, pour dire clairement. les choses
8: clairement. Évidemment, c'est même proprement scandaleux, parce que, évidemment, les, les horreurs vécues euh, sous la Seconde Guerre mondiale n'ont strictement rien à voir avec ce qui, la situation d'aujourd'hui. De, de, euh, après, euh, la gauche est minoritaire au Parlement. Mm. Elle est très minoritaire au Parlement. C'est d'ailleurs une des leçons, euh, je trouve, de ce débat euh, sur le, sur l'immigration. Euh, et donc, elle essaye, la gauche, de, de trouver d'autres moyens de bloquer le processus. Euh, le Conseil constitutionnel aura largement le dernier mot, parce qu'ensuite, si les dispositions concernant les départements sont adoptées par, euh, par euh, sont validées par le Conseil constitutionnel, il faudra bien que le département applique la loi, toute la loi et rien que la loi.
1: Cette image que je voulais vous montrer, vous aurez peut-être un mot à dire là-dessus. Euh, le maire écologiste de Bègle, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir cette image circuler sur les réseaux sociaux et vous la voyez là, qui voile la Marianne euh, de sa mairie dans le département de la Gironde euh, en opposition évidemment à la loi immigration. Clément Rossignol-Puech qui estime que les valeurs de la République sont endeuillées. La Marianne de l'hôtel de ville de Bègle restera couverte jusqu'à la censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel. La ville de Bègle restera une ville d'accueil. Je refuse la préférence nationale a-t-il dit sur Twitter Est-ce que là aussi ça vous fait réagir Elle euh, est partout, la préférence
4: nationale. L'exception française euh, au, au, au cinéma est euh, la préférence nationale. La, na, la préférence nationale, réserver euh, des euh, emplois euh, fonctionnaires aux nationaux, c'est la priorité ou la préférence nationale. C'est là l'image
1: de la, de la Marianne. Oui, voilà, c'est absolument, ouais. absolument
4: ridicule. C'est endeuillé en Marianne, c'est caché Marianne quand le président de la République lui-même vous, vous dit vous sommes de faire nation. Enfin
8: écoutez, c'est l'inverse de la nation ce que je viens de voir. Non, non, moi c'est vraiment l'image qui me choque profondément. On, on ne touche pas ainsi à des, à des symboles. En plus de la voiler ainsi, enfin vraiment, je trouve que c'est d'une très grande violence et, et je pense que ça, ça va avoir un effet là encore de, de renforcer la, la conviction des Français qui sont très très majoritaire plus de 70% à soutenir les dispositions de la loi dans leur colère face à cette cette attitude totalement excessive et qui encore une fois porte atteinte à hein, des symboles de la République. Évidemment. Les symboles de la République, les, le, le, le triptyque liberté, égalité, fraternité ne sont absolument pas remis en cause par cette loi immigration. C'est ça la réalité.
1: Allez direction l'Inde. À présent, depuis le 1er décembre, le département avait suspendu l'accueil des mineurs étrangers isolés, mais la justice a, a suspendu cette décision marine.
2: Oui, le département fait face à une augmentation massive des arrivées des mineurs isolés depuis le début de l'année, et ce malgré l'ouverture de 150 places, 252 arrivées ont été enregistrées depuis janvier contre 131 pour l'ensemble de l'année 2022. Le détail avec Godéric B.
13: Les centres d'accueil de l'Ain sont surchargés. Le département dit ne plus avoir la capacité d'héberger les mineurs étrangers non accompagnés. Parmi les 377 places disponibles, 150 ont été ouvertes uniquement cette année. Mais ce n'est pas suffisant. Le nombre d'arrivées de mineurs étrangers non accompagnés a presque doublé par rapport à 2022. Fin novembre, le conseil départemental avait
14: décidé de suspendre l'accueil de nouveaux arrivants pendant au moins trois mois. L'objectif principal de cette décision, c'était de lancer un signal d'alarme et d'alerte sur la rupture de nos dispositifs et sur notre incapacité à un moment à faire face à l'ensemble des, des flux qui se présentent à nous. Malgré tous les efforts, nous n'arriverons plus à accueillir dignement ces jeunes, d'où la nécessité à un moment de dire stop. Mais cinq associations d'aide aux migrants, dont la Ligue des droits de l'homme,
13: ont saisi la justice. Mercredi, le tribunal administratif de Lyon leur a donné raison
14: et a suspendu la décision du Conseil départemental. C'est une décision prise en référé donc, qui suspend la décision du, du président et donc il y aura un jugement qui sera rendu sur le fond dans plusieurs mois et sur lequel nous, avons, nous allons évidemment argumenter. Dans le cadre de la protection de l'enfance, les départements doivent prendre en charge les mineurs étrangers
13: isolés sur leur territoire. D'autres départements font face également à une surcharge des
1: centres d'accueil. Et à bientôt 7h45, le rappel de l'actualité avec vous Marine Sabour.
2: Les députés de gauche auto officiellement saisi le Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Hier soir, ils contestent la totalité du texte et dénoncent un nombre record d'articles contraires aux principes de la Constitution. Ils devraient également être auditionnés début janvier pour présenter leurs arguments. Les sages ont un mois pour statuer. Le Conseil de sécurité de l'ONU exige l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans appeler à un cessez-le-feu. La résolution a été adoptée par 13 voix pour et deux abstentions, les états unis et la Russie. L'ambassadeur palestinien a lui salué un pas dans la bonne direction, insistant toutefois pour qu'elle soit accompagnée d'une pression massive pour un cessez-le-feu immédiat. Et puis, Bison Futé voit Orange dans le sens des départs à l'échelle nationale. Pour ce premier week-end des vacances de Noël, la circulation sera particulièrement dense aujourd'hui, notamment en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Bison Futé conseille d'éviter l'autoroute A6 entre Beaune et Lyon toute la journée, ainsi que l'autoroute A7 entre Lyon et Orange de 11h à 17h. Il faudra donc prendre son mal en patience ce week-end si vous prenez la route.
1: Une élue de Seine-Saint-Denis, suivie par deux hommes masqués puis roués de coups, de la tête aux pieds, ça s'est passé mercredi soir en pleine rue. La victime est Oriane Philol, adjointe au maire de la ville de Saint-Denis. L'agression semble être étroitement liée à son engagement d'élu, explique la municipalité dans un communiqué.
2: Oui, une manifestation de soutien a été organisée hier sur le parvis de l'hôtel de ville. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées, partagées entre résignation et colère. Leurs témoignages recueillis par Maxime Leguet et Bomba Gaye.
15: Des applaudissements pour un rassemblement chargé en émotion Deux jours après la violente agression dont a été victime l'élu de Saint-Denis Le maire de la ville, accompagné de Valérie Pécresse, a tenu à lui apporter son soutien Il dénonce la lâcheté et l'ignominie d'une telle attaque Ce qu'il y a de particulier
16: finalement, c'est qu'il euh, y a fort à penser euh, qu'elle euh, dans cette affaire, elle a été ciblée euh, spécifiquement euh, Ciblé très probablement parce que c'était une élue et probablement parce que c'était euh, une femme.
15: Des habitants de Saint-Denis indignés devant la gratuité d'une telle agression, mais des riverains qui ne sont pas surpris pour autant. Ici, les violences sont quotidiennes.
17: Tous les jours, il y a des gens qui se font agresser. Tous les jours à Saint-Denis, il y a des gens qui se font violenter, agresser, hommes, femmes. Je trouve que oh, maintenant, on ne peut plus marcher en sécurité dans la,
18: dans, dans la rue, quoi qu'il arrive. Alors je dirais, je dirais un message que je voudrais dire, euh, dire stop aux violences, ce n'est plus euh, possible. Selon le
15: ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus ont augmenté de 15 en 2023.
1: Allez, pour finir, Marine, vous en parlez il y a quelques instants. Vous êtes nombreux à, à prendre la route ce week-end pour rejoindre vos familles à l'occasion du réveillon. Euh, la journée est classée jaune dans le sens des départs, rouge en Ile-de-France, vert dans le sens des retours. Et nous sommes avec Céline Barterotte. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice exploitation, sécurité, trafic chez Vinci Autoroute. Alors Est-ce que déjà on a une petite idée des axes qui seront les plus chargés aujourd'hui
17: oui, alors évidemment, il y a le départ euh, de l'île de France avec l'axe A10 qui va desservir donc la façade atlantique et la Bretagne. Et d'ailleurs, euh, on a déjà euh, des premiers ralentissements euh, qui se produisent là, euh, à la sortie de Paris. Et puis ensuite, on aura évidemment les axes de la vallée du Rhône et tout l'arc méditerranéen qui seront très chargés aujourd'hui.
1: C'est une période de l'année euh, particulièrement accidentogène
17: alors c'est une période de l'année en tous les cas où on a évidemment beaucoup plus de trafic que sur des week-ends normaux. Donc cette densité de trafic peut occasionner en effet un peu plus d'interventions pour nos équipes, des obstacles, des véhicules en panne ou arrêtés et puis parfois effectivement des accidents en effet.
1: Qu Quels sont les, les conseils de prudence que, que vous donnez aujourd'hui aux automobilistes tout au long de ce week-end et même d'ailleurs pour le week-end prochain, celui du 31
17: alors tout d'abord, les, les premiers conseils, c'est évidemment de bien préparer son voyage euh, et puis euh, de partir euh, reposer parce que parfois ce sont des, des longs trajets qui sont euh, effectués et donc euh, de la fatigue a pu s'accumuler par les périodes de, de, de travail puisqu'on arrive sur, euh, sur la fin de, de l'année. Euh, donc déjà bien préparer son voyage, être reposé et ensuite lorsque l'on est sur le réseau autoroutier avec un trafic dense comme on va l'observer toute la journée, c'est d'essayer de garder au maximum les distances de sécurité pour faire face à des coups de frein. Alors, on a la chance quand même cette année de ne pas être en période de verglas ou de neige. En revanche, on pourra avoir des, des, des périodes pluvieuses avec une visibilité réduite et peut-être une adhérence un peu, un peu réduite également. Donc, les distances de sécurité, c'est vraiment le mot d'ordre et puis euh, d'être très attentif et de se déporter dès lors que l'on voit euh, un patrouilleur, un homme en jaune en intervention.
1: Oui, c'est important de le rappeler puisque eux aussi subissent des, des accidents. Merci infiniment d'avoir accepté de, de répondre à, à nos questions ce matin. Céline Bartero, directrice exploitation, sécurité, trafic chez Vinci Autoroute. On arrive à, à la fin de cette première heure d'information. Le temps. Pour moi, de, de remercier mes deux premiers invités, Vincent Roy et Michel Thau. Merci, Antoine. Un, un excellent week-end à tous les deux. Je vous retrouve demain matin, d'ailleurs. Absolument, un plaisir. Euh, tous les deux, en plus, à cette Tout heure. Fantastique. Alors, à demain matin. Vous restez à avec nous sur CNews. La matinale week-end se poursuit dans quelques instants. On évoquera, euh, bien sûr, euh, la loi immigration et, et le recours au Conseil constitutionnel déposé par les députés de, de gauche. Ce sera juste après la pause. De retour sur le plateau de votre matinale week-end, on est ravis de vous accueillir avec Marine Sabourin jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats. Tout de suite, les titres de votre journal. À la une, les députés de la NUPES saisissent le Conseil constitutionnel contre la loi immigration. Il devrait être auditionné début janvier. Quelles sont les mesures qui pourraient être censurées par les sages On fera le point dans ce journal. La droite a changé, elle est à l'offensive. Éric Ciotti qui capitalise sur le succès des LR dans son bras de fer avec le gouvernement sur la loi immigration. Ce que nous avons fait sur le régalien, nous le ferons sur l'économie. Le patron des LR qui semble avoir le moral et il affiche ce matin dans le Figaro. Un entretien qu'on verra dans le détail avec Corentin Briot. Ce sont essentiellement des hommes plutôt jeunes et de nationalité étrangère. Dans quelques instants, on vous décrypte les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Les chiffres de l'insécurité dans les transports en commun dîle de france Hier soir, les députés de gauche ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel sur la loi immigration. Ils contestent la totalité du texte et dénoncent un nombre record d'articles contraires aux principes de la Constitution. Ils devraient être auditionnés début janvier pour présenter leurs arguments. Les sages marines ont un mois pour statuer.
2: Oui, le chef de l'État, Emmanuel Macron, a lui aussi annoncé saisir le Conseil constitutionnel cette semaine. Quota d'immigration, allocation, droit du sol. Quelles sont les mesures qui pourraient être censurées On fait le point avec Michael dos Santos.
8: Mesdames et les... Quelques minutes avant
5: le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
6: Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la constitution.
5: Le travail du conseil constitutionnel fera son office. Une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extra-communautaires sans travail de résider en France pendant au moins 5 ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. En début de semaine, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial, l'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue française.
7: Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel.
5: Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures
1: considérées sans rapport avec la loi immigration. Pour commenter cette actualité avec moi sur ce plateau, Gabrielle Cluzel, bonjour. bonjour merci d'être avec moi ce matin. Vous êtes directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Face à vous, Eric Revel. bonjour. Bonjour, journaliste, ancien directeur général d'LCI. Et merci aussi de m'accompagner ce matin, ce week-end de fête. On va commenter ce sujet et ce recours au Conseil constitutionnel, cette fois de la gauche. Alors, on sait déjà, le chef de l'État lui aussi saisit le Conseil constitutionnel concernant cette loi. Est-ce que vous voyez là un risque qu'elle soit désossée Est-ce que finalement... Ça n'arrange pas certains, Gabriel
18: Cusel. Alors déjà cette loi c'est quand même euh, même si on en parle beaucoup euh, c'est quand même une montagne qui a couché d'une souris je, je, c'est pas, pas des mesures absolument euh, euh, révolutionnaires qui vont tout changer ne serait-ce que pour une raison simple c'est que nous restons dans la boîte la boîte européenne et vous savez que le même jour euh, c'est quand même la coïncidence des calendriers le jour où euh, était votée la loi immigration en France et eh bien euh, euh, était voté aussi euh, la, le, le, le pacte As, euh, asile et Migration en Europe, mmh. qui prévoit que euh, chaque pays, doit, dans un, un mécanisme de solidarité, je cite, doit accueillir à minima 30 000 migrants ou sinon euh, s'acquitter d'une contribution de 20 000 euros euh, par migrant. Ce qui, est, euh, ce qui revient à 600 millions, c'est ça Donc ce qui est une somme colossale. On voit bien qu'une somme absolument pas maître. De, du phénomène migratoire, de la, des migrations dans notre pays et c'est pas cette loi euh, qui va y, y changer quelque chose mais donc euh, déjà elle n'a pas, pas un contenu incroyable mais euh, ensuite elle risque d'être abotée par le Conseil constitutionnel et c'est vrai que c'est très problématique sur un plan démocratique parce que le Conseil constitutionnel s'arroge de plus en plus à un, à un domaine de compétences politiques alors que le, le droit constitutionnel c'est purement juridique, technique presque euh, mais là on voit bien qu'on est à la à, 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 la, à la lisière du politique voir qu'on a euh, les deux pieds dedans et je rappelle que c'est quand même le Conseil constitutionnel dans une matière similaire qui pour Cédric Héroux, vous savez ce passeur de migrants avait institué le, le principe de fraternité donc ça laisse inaugurer de la suite on comprend pourquoi la gauche aujourd'hui attend le conseil constitutionnel comme le petit Jésus pour faire une métaphore d'actualité.
1: Et nul doute qu'Emmanuel Macron espère certainement que certaines mesures seront retoquées aussi, ça l'aurait plutôt
18: c'est assez incroyable qu'il use de cette martingale pour finalement outrepasser la décision du aussi.
16: Eric Revel, ça vous inquiète Gabriel a tout dit. On passe à la suite. Non, 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 quelque chose. – Allez-y, allez-y. – Non, non, mais je rajouterais juste une petite chose, c'est que, bon, tout ça est juste, mais il y a, il y a un caractère inédit dans tout ça, c'est que, j'essayais de me gratter dans ma mémoire, mais je crois que c'est la première fois qu'on a une première ministre et un ministre concernés par une loi qui, en même temps, disent « En fait, notre loi est largement euh, inconstitutionnelle ». C'est quand même rarissime, si vous voulez. C'est quand même inédit. La première ministre Elisabeth Borne, qui, sur une radio publique, le lendemain du pataquès. Euh, du « en même temps n'importe quoi à l'Assemblée nationale euh, » explique la loi immigration et dit « mais en fait, euh, oui, il y, a sans doute plein, il y a sans doute des cavaliers législatifs, il y a sans doute des mesures inconstitutionnelles, donc s'il vous plaît, pour pas qu'on ait de problème, hein, je traduis ce que disait Elisabeth Borne, retoquez-moi tout ça assez rapidement, vous voyez ». Non, mais. Donc en gros, tout le monde va être content. La gauche va dire, grâce à la pression euh, au Conseil constitutionnel, les mesures les plus décadentes, les plus anti-républicaines ont été retirées. M. Ciotti, on va en parler dans le Figaro, triomphe en disant « la droite républicaine euh, est de retour ». Et Monsieur Macron va dire, et le couple exécutif vont dire, « Eh bien nous, vous voyez, on fait ce qu'on dit ». On avait dit qu'on ferait une noix sur les retraites, on l'a faite, même si elle ne sert à rien, il faudra recommencer dans deux ans. Hein. Puis on, on fait de loi immigration, on a dit qu'on la ferait, on, on l'a faite, même si, comme le dit Gabriel, en fait, ce n'est pas un bouclier pour reprendre le terme du président de la République. Là, cette loi, c'est une passoire, c'est une passoire. Parce qu'en fait, le vrai sujet, il l'avait abordé, mais comme souvent le président de la République, il met le doigt sur quelque chose d'important, mais après il l'oublie. Il avait dit pendant la campagne, il faudra revoir Schengen. C'est ça le vrai sujet. Si vous ne revoyez pas en fond en compte Schengen euh, les, les frontières. Donc extérieures ça veut dire
1: l'entrée aux ben, frontières attendez, européennes dans l'espace de libre circulation européenne. Ou alors
16: c'est un bouclier avec plein de trous, mais ça ne s'appelle pas un bouclier, ça s'appelle ouais. une passoire. En tout cas, vous avez commencé à l'évoquer, les LR, euh, qui sortent
1: ragaillardis de... J'ai le souci de la transition. Mais, mais je sais, mais pa parce que vous êtes journaliste et vous avez dirigé une chaîne info, c'est peut-être pour ouais. ça... Ouais qui sortent à Gaillardi, je le disais, sur la loi immigration. Pour l'essentiel du texte, c'est effectivement le, leurs mesures qui ont été euh, retenues. Et très clairement, Éric Ciotti veut capitaliser là-dessus. La droite a changé, elle est à l'offensive. C'est ce qu'il affirme ce matin dans les colonnes du Figaro, le patron des DLR qui se félicite d'avoir donné aux Français un texte utile. Bon, là-dessus, Gabriel Cluzet, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. On décrypte ce matin son
9: entretien avec vous, Corentin Brio. Corentin, euh, que faut-il retenir exactement oui, le chef des Républicains, vous le disiez, se félicite de cette loi immigration votée cette semaine à l'Assemblée nationale. Un accomplissement possible, il le martèle grâce aux Républicains. Nous avons donné aux Français un texte utile qui améliore les dispositifs existants pour mieux lutter contre l'immigration illégale et les flux migratoires. Ce texte, nous le devons au LR, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Éric Ciotti, très critique envers le gouvernement. Il n'a évidemment pas manqué de critiquer une nouvelle fois le président de la République et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui est à l'origine du projet de loi Immigration. Il en profite pour faire un bilan rapide des deux mandatures du président qui, selon lui, annonce un naufrage. Le « en même temps nous a conduit à l'explosion de l'insécurité, à des records migratoires. » Le « quoi qu'il en coûte nous a amenés à financer par l'impôt et les taxes une montagne de dettes. » Ces deux slogans fondateurs du macronisme n'apportent rien de bon à notre démocratie. Et donc avec cette loi Immigration, qu'il désigne comme un texte courageux et sa vision actuelle du pouvoir en place, eh bien veut placer désormais les Républicains non plus comme une opposition mais bel et bien comme une alternance la mâchoire macronienne n'existera plus avec le départ d'Emmanuel Macron ses héritiers qui commencent à se déchirer avec violence seront comptables d'un bilan dont les français mesurent la médiocrité nous avons une immense place à retrouver Eric Ciotti ne veut donc plus se contenter d'envoyer des messages forts il veut avec son parti agir pour continuer de déstabiliser le gouvernement et entamer l'année 2024 de manière offensive
1: Merci Corentin, les LR qui sont déjà toutes à 2027. mille Est-ce que Eric Ciotti vend pas un petit peu la peau de l'ours
18: ce qui est certain, c'est que euh, LR a retrouvé des couleurs. Et le discours d'Eric Ciotti est tout à fait emblématique. Vous savez, il y a une, vraiment une partie, de son, enfin une énorme partie de son électorat, hein, toute celle qui a fui, donc il reste plus grand-chose, il reste peu de chagrin, euh, s'est senti trahi, vous savez, par la droite. Donc là, c'est l'amant qui, qui a trahi et qui revient en disant « Regardez, changé, nous avons changé, regardez comme nous sommes fermes sur l'immigration. » euh, et c'est vrai que ce sujet euh, euh, intéresse au plus haut point cet électorat qui est parti généralement vers le Rassemblement National ou vers Reconquête. Donc oui, c'est une façon de, de donner des gages et de fait euh, au Sénat, à la Commission paritaire... Ils... Le LR est à la manœuvre. Le problème de LR va être, euh, et, et c'est dans le sondage du Figaro qui est sorti, euh, qui est sorti hier, je crois, euh, va être que la marque, vous savez, c'est comme en marketing, hein, la marque euh, immigration, c'est le Rassemblement National, c'est pas LR. Donc quand on met l'immigration au centre du jeu, là l'immigration est au centre du jeu, hein, comme je le disais, je ne crois pas que la, la loi va changer grand chose, mais le fait est que c'est le sujet immigration qui a été tabou pendant des dizaines d'années. <rire> au centre du jeu, eh c'est euh, le RN qui sort plutôt vainqueur, puisqu'on voit dans les sondages que euh, euh, quand on demande aux Français qui est gagnant, c'est plutôt euh, euh, Marine Le Pen. Mais il n'empêche que euh, le, L, le LR et Marine Le Pen et le Rassemblement national, d'une certaine façon, la somme de cette droite qui n'a jamais pu se faire en raison du cordon sanitaire, eh bien, ressort euh, à triomphalement de cette loi, même si, encore une fois, euh, eh, ce, ce n'est pas grand-chose.
1: — Est-ce que vous êtes d'accord avec Gabriel Cruzel Est-ce que c'est le RN qui sort davantage gagnant que un les LR
16: ?— Je vais pousser un petit peu plus loin. Euh, souvent, on parle de l'union des droites. Bon, évidemment, les LR disent jamais euh, le, le baiser du diable avec le RN, avec les RN. Euh, en fait, on a assisté à une sorte d'union des droites sur le projet de l'immigration, quand même. La gauche n'a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que LR est de retour, oui, mais LR est de retour sur les bases euh, de mesures qui sont quand même très proches... De celle du Rassemblement National. Donc, d'une certaine manière, ce qui n'est pas possible au niveau des États-majors, je vais un peu, un peu loin, mais est possible au niveau des idées. Bon, maintenant, oui, euh, Ciotti n'a pas tort. Euh, C'est quand même le programme, le texte du Sénat. Qui triomphe, bon, on verra ce qu'il en restera après le Conseil constitutionnel. Hein. Il vaut mieux qu'il fasse cette interview maintenant, Eric Ciotti, hein. parce que s'il a fait après que le Conseil constitutionnel ouais, est, est ça, érasé ça, ça est marche plus sûr. Plus. Et je ne sais pas ce qu'il restera dans le projet, mais 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 il lance une nouvelle idée là dans la, dans l'interview la, dans au Figaro. En fait, après s'être occupé des questions régaliennes, Ciotti dit on va s'occuper des questions économiques. Donc ils vont aller challenger sur le com quoi qu'il en coûte. Euh, je vous rappelle quelques chiffres, hein, 3 100 milliards d'euros de dette, 130 milliards de déficit commercial, 171 milliards de déficit budgétaire, on emprunte 285 milliards d'euros cette année, hein, et le principal budget français, ce n'est pas l'éducation nationale ou c'est pas l'armée, c'est le service de la dette, il hein, ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que l'argent qu'on emprunte, on l'utilise globalement pour payer le service de la dette. Donc, Ciotti dit, après, s'est occupé des questions régaliennes. Il a raison, il faut vite le faire avant le Conseil constitutionnel. Occupons-nous occupons maintenant des questions économiques. Bah, ça veut dire quoi Ça veut dire que le patron des LR dit, les Républicains sont de retour. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, on attend euh, la suite. Mais encore une fois, où je suis inquiet pour euh, les LR quand même. C'est que va-t-il rester du texte une fois passé sous les fourches codines du Conseil constitutionnel Mon cher Anthony, on en reparlera. Mais vous verrez que là, ça va un peu déchanter partout.
1: Alors on va parler de ce qui n'est pas dans le texte justement avec euh, des angles morts dans cette loi et probablement la conséquence de tout cela, cette décision très inquiétante de la cour d'appel de, de Versailles. Un Algérien radicalisé, fiché F, considéré comme dangereux et sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français a été... Libéré, Il était placé depuis le 20 octobre dernier en centre de rétention administrative à, à Plaisir, dans les Yvelines. Et, et Marine, c'est normalement l'antichambre avant une expulsion.
2: Oui, sauf que pour des raisons encore inconnues, sa rétention a été prolongée deux fois. À la troisième demande, un juge des libertés a refusé la poursuite de sa rétention. Il est désormais assigné à résidence une décision qui interroge, écoutez, Georges Fenech, ancien magistrat.
6: On peut se poser la question de savoir pourquoi cet individu euh, n'a toujours pas été expulsé qui l'objet d'une QTF depuis deux ans maintenant, à peu près, ouais. quand même, vous vous rendez compte, depuis deux ans, il est, passé, il est placé en centre de rétention administrative, prolongation, prolongation. On peut imaginer que le juge a considéré que ce délai de rétention s'éternisait trop, que le, le, le pouvoir exécutif, en espèce de mise de l'intérieur, ouais. devrait faire exécuter cette mesure d'expulsion, et on se retrouve devant
1: l'impuissance, à nouveau, euh, des pouvoirs publics pour expulser. Double problème qu'on entend là. Euh, la justice qui manifestement ne protège pas les Français en remettant en liberté quelqu'un qui est euh, radicalisé, fiché F, considéré comme dangereux et sous le coup d'une OQTF. Et de l'autre côté, quelqu'un qu'on n'arrive pas non plus à expulser. C'est d'ailleurs pour ça que la justice leur met en liberté. Deux problèmes euh, auxquels manifestement la loi immigration qui est proposée aujourd'hui ne répond pas.
18: Non, de toute évidence, la loi immigration n'est ne, ne, qu'une petite partie euh, de, de tout ce qui touche à l'immigration, il faut le rappeler d'ailleurs on parle très peu, euh, voire pas du tout de l'immigration légale hein, dans, dans cette loi immigration donc c est, c est, ça c'est un autre angle mort mais pour revenir à ce sujet était un chrétien, très inquiétant c'est que c'est une promesse non tenue là aussi de Gérald Darmanin parce qu'il avait promis que euh, Après l'attaque d'Arras effectivement Mais oui, après l'attaque d'Arras il avait dit que les individus radicalisés présentant un, un, un danger pour notre pays serait expulsé. Alors là, on a la preuve patente euh, que, que ce n'est pas le cas. Euh, ces, ces OQTF sont pour lui euh, non exécutés euh, sont pour lui le, le, le sparadrap du capitaine Haddock. Il faut se souvenir qu'Emmanuel Macron avait promis euh, de, de les exécuter à 100%. Là, c'est pas, cœur. on est exactement. Là, est... et puis c'est pas, c'est pas une une promesse non tenue à la marge. Hein. C'est vraiment euh, massivement non tenue, puisque je crois qu'on a 7% des, des OQTF euh, exécutés. Et donc cet individu algérien, personne n'a trouvé le moyen de l'expulser. Alors moi, je comprends pas. Il y a bien des des, des moyens de pression. Euh, sur l'Algérie, on a discuté oui, ces vrai. dernières semaines.
1: La question doit être, être probablement celle, on n'a pas la, la, le, le fond de l'histoire euh, exactement, mais probablement la question des laissés-passer consulaires.
18: Non, mais c'est complètement fou de se laisser mener par le bout du nez par ce gouvernement algérien qui fait exactement ce qu'il veut euh, en matière de laissés-passer consulaires et dans le même temps, il, faut, il faudra
1: effectivement déterminer ce dont il s'agit exactement, ce dont il s'agit. Non, va mais, ressort, mais bien
18: euh, sûr, euh, dans cette affaire, peut... en, en, en l'occurrence, mais euh, vous reconnaîtrez avec moi que ce, 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 cet, cet individu-là euh, n'a et, et, et n'a visiblement pas c'est un fait, on peut toujours retourner le problème dans tous les sens, trouver des nuances euh, des, des cas d'espèce L'OQTF n'a pas été exécuté. Vous savez combien ça coûte Un jour en centre de rétention administrative, 690 euros par jour. Là, je me replace sur un plan économique et plus sécuritaire pour le contribuable français. Donc ces gens-là qui, qui sont détenus dans des centres de rétention administrative à des ternams, coûtent évidemment très cher. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on on, on, on se fait mener par le bout du nez et en même temps, on, a, on conserve... Ce, ce, cette loi, cette disposition exorbitante pour l'immigration algérienne qui date euh, de, de temps absolument dépassé. Euh, nous n'avons pas été capables de, de revenir là-dessus. C'est le député euh, Michel Tabarot, qui l'a porté à l'Assemblée, qui a essayé de, de faire en sorte que ces dispositions pour l'immigration algérienne tout à fait euh, euh, incroyables soient supprimées et qui fait qu'aujourd'hui l'immigration algérienne ne rentre pas dans le cadre de la loi euh, de, de la nouvelle loi par exemple, hein. euh, eh bien, euh, nous, nous, nous avons été incapables de rien faire. Et donc euh, nous sommes dans une relation de faiblesse incroyable vis-à-vis -vis de l'Algérie. Et vous savez, c'est Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France en Algérie, qui disait c'est un gouvernement qui ne comprend, prend que le rapport de force. Et il a compris que la France était faible.
1: On va dire un mot là-dessus avec Eric Revel. mais tout d'abord le rappel de l'actualité à 8h15 avec Marine Saboura.
2: Cinq personnes interpellées en meurthe et moselle, elles sont soutenues d'être en lien avec la mouvance islamiste toutes ont été placées en garde à vue par les services de renseignement dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Un avion qui devait relier Dubaï au Nicaragua était immobilisé jeudi par les autorités françaises sur le tarmac d'un aéroport de la Marne. Deux passagers ont été placés en garde à vue soupçonnés de traître d'êtres humains après un signalement anonyme. Cet Airbus A340 avait à son bord plus de 300 individus d'origine indienne. Un dispositif de gendarmerie empêchait encore hier soir l'accès à l'aéroport. Et puis à Londres, une œuvre d'art sur un panneau de signalisation a disparu tout juste après avoir été revendiquée par le célèbre artiste Banksy. L'œuvre présentait trois aéronefs qui semblaient être des drones de combat sur un panneau stop. Le panneau a été démonté et emporté par un homme qui est parti en courant selon des vidéos de la scène filmée par des témoins.
1: Éric Revel, qu'est-ce qu'on explique aux Français ce matin quand on leur dit qu'un Algérien radicalisé, fiché S, considéré comme dangereux sous le coup d'une OQTF qui était en centre de rétention administrative, dont la rétention a été prolongée deux fois, mais pas une troisième. Qu est qu quel est le message qu'on leur passe aujourd'hui quand la justice remet cet homme en liberté
16: bah, Qu'on est impuissant. On est impuissant euh, une fois qu'on applique le droit. Parce que là, pour le coup, j'en veux sans doute pas au juge de liberté qui a remis cette euh, personne là où elle est. Lui, il ne fait qu'appliquer le droit. Mais en réalité, nous sommes impuissants à faire exécuter euh, des ambitions sécuritaires qu'on se fixe nous-mêmes. Bon. Donc c'est quand même le summum de l'impuissance. Mais sur l'Algérie, parce que moi, j'aime bien... Euh, on parlait tout à l'heure de ce qu'avait dit le chef de l'État à propos de l'exécution des occulteurs. Vous savez, 100%. Sur l'Algérie, j'aime bien rappeler deux choses euh, qui montrent que euh, euh, le gouvernement algérien exploite magnifiquement les failles et la fragilité, voire la faiblesse française. — Sur le dossier. Parce que quand Emmanuel Macron était candidat la première fois, euh, il avait été en Algérie et il avait dit « La guerre d'Algérie est un crime contre l'humanité ». Vous vous en souvenez C'était une déclaration extrêmement forte. D'ailleurs, au passage, ceux qui s'étaient battus euh, du côté français en Algérie avaient l'impression que du jour au lendemain, ils allaient être traduits devant la, la haute cour de justice de l'AE puisque c'était un crime contre l'humanité. Donc le, le, le candidat futur président de la République fait cette déclaration à propos de l'Algérie. Et il pense qu'il va se mettre d'ailleurs le gouvernement algérien dans la poche s'il est élu, ce qu'il sera élu. Puis quelques années plus tard, le même dit Mais en fait, les militaires en Algérie se servent de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle. Sous-entendu, ça suffit. Euh, cette culpabilité qu'on nous met, qu'on nous met, qu'on nous met, qu'on nous met, j'en tiens plus compte parce qu'en fait, la junte militaire algérienne au pouvoir explique ses propres échecs par le fait qu'elle met toujours en avant la guerre d'Algérie pour l'expliquer. Et bien vous voyez que en même temps, sur le dossier qui est tellement une plaie encore ouverte, la guerre d'Algérie, ne fonctionne absolument pas. Pire, il nous affaiblit. Il nous affaiblit parce que les, le gouvernement algérien comprend très bien qu'entre ces deux déclarations, il y a du en même temps, il y a un président qui hésite et donc une France qui perd en force et en pouvoir de conviction. Donc le gouvernement algérien, vous lui proposez, euh, un, vous, lui, vous lui demandez à laisser passer consulaire pour récupérer son UQTF. Il dit, chers amis, je vous rappelle, après les fêtes de fin d'année, on verra ce qu'il en est. Point final. Donc le juge français, il fait son boulot. Euh, il, il remet en, en liberté euh, ce type qui aurait dû être expulsé depuis deux ans. Depuis deux ans. Bon ben voilà, toute la situation, j'ai essayé de vous la résumer de manière synthétique. Je ne sais pas si j'étais convaincant, mais... Vous voyez ces deux déclarations, de celui qui allait être président de la République et celui qui est devenu, c'est absolument incroyable.
1: Je voudrais qu'on évoque la question de la délinquance dans les transports en commun d'Île-de-France. Quel est le profil des mises en cause 69% d'entre eux sont de nationalité étrangère selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Ce sont essentiellement des hommes. Les détails avec Célia Barotte du service police-justice de CNews.
7: Dans les transports en commun, les voyageurs sont la cible de jeunes délinquants étrangers. En 2022, en Ile-de-France, ce sont près de 65 000 usagers qui ont été victimes de vols, plus de 5 000 de vols avec violence et 3 433 de coups et blessures volontaires. À 87%, les auteurs délinquants sont des hommes et près de 30% d'entre eux sont mineurs. 41% ont moins de 30 ans. Si les victimes sont à plus de la moitié françaises, en Ile-de-France, sur les 7 450 personnes mises en cause pour vol et violences, 69% sont de nationalité étrangère, dont une grande partie vient du Maghreb ou encore d'autres pays d'Afrique. Minoritaires dans les outrages et et blessures volontaires. La part des délinquants étrangers est de 62% pour les violences sexuelles et 92% pour les vols sans violence. Selon le ministère de l'Intérieur, cette surreprésentation de mineurs étrangers dans les transports en commun semble liée au moins en partie à l'existence de filières de criminalité organisée.
1: Gabriel Cluzel, un, un commentaire sur ces
18: chiffres Nous cherchions euh, à savoir euh, pourquoi la France était massivement... Enfin, les Français s'exprimaient massivement pour la loi sur l'immigration, bah c'est euh, notamment en raison de ces chiffres. Je pense qu'à gauche, on va nous dire que les chiffres sont, sont, sont racistes et qu'il n'y a que cette seule explication. Non, ce qui, qui, qui m'avait beaucoup Là, frappé. Là, ce sont, je
1: reprécise, les chiffres du ministère oui, de l'Intérieur. Oui, oui, les les pays, oui, ce pas les chiffres
18: sortis d'un chapeau, hein, c'est le ministère de l'Intérieur. Euh, je, je c'est intéressant d'ailleurs que le ministère de l'Intérieur passe ses chiffres au ministère des Transports. Parce que vous savez Clément Bonne, je crois que c'était avec Sonia Mabrouk du reste, euh, il, y a, il y a quelques mois, il avait dit, ah euh, euh, oh, je sais pas, je, je, moi je ne sais pas qui agresse par exemple sexuellement dans les transports, je je je, je sais pas, et ça m'avait quand même fait un peu peur, je m'étais dit s'il y en a un qui devrait savoir quand même, j'avais mis des transports. des transports, c'est pas qui qui saura, euh, donc je crois qu'il va falloir euh, mettre au, au parfum Clément Bonne de ces chiffres ça y est c'est un peu comme Yael Braun-Pivet qui avait été interrogé aussi par Sonia Mabrouk et qui avait dit euh, d'où vient l'autisémitisme en France elle avait dit je ne sais pas il y a trop de gens qui ne savent pas hein, parce que quand on ne sait pas c'est difficile de faire
1: Allez au Proche-Orient à présent on a pris ces dernières heures la mort d'un otage israélo-américain de 73 ans il avait été enlevé le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Niroz L'armée israélienne fait également état de deux soldats tués dans les combats ce vendredi dans la bande de Gaza.
2: Dans le même temps, à New York, le conseil de sécurité de l'ONU vient d'exiger l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans appeler à un cessez-le-feu. La résolution a été adoptée par 13 voix pour et deux abstentions. Nous retrouvons Antoine Estève et Stéphanie Rouquet depuis Tel Aviv. Antoine, l'ONU demande la, libéra la libération pardon, inconditionnelle des otages. C'est un nouvel espoir pour les familles.
10: Effectivement et le secrétaire général de l'ONU je vous le rappelle a visionné cette semaine la vidéo des massacres du 7 octobre cette vidéo de horrible de 47 minutes en projection privée à New York et d'après plusieurs sources diplomatiques elle aurait pu influencer justement sur les choix d'Antonio Guterres qui demande donc la libération immédiate et surtout sans condition des otages du Hamas dans un message sur le, sur le réseau social X Excusez-moi, mais il y a aussi la situation humanitaire catastrophique dans Gaza on a appris hier par le plan d'aide humanitaire mondial que 93% des Gazaouis seraient maintenant dans l'urgence humanitaire la plus absolue. Euh, D'après eux, effectivement, c'est ce qu'il y aurait de plus grave en ce moment à l'échelle mondiale. De son côté, le mouvement terroriste du Hamas répond qu'il n'y aura aucune négociation possible sans un cessez-le-feu et l'armée israélienne campe sur ses positions. Les autorités militaires évoquent ici toujours l'impossibilité d'arrêter la guerre tant que le Hamas ne sera pas éliminé. Sur le terrain, les combats continuent très forts ces dernières 24 heures, notamment dans le sud de la bande de Gaza, dans les les dernières frappes sur des immeubles des chefs du mouvement terroriste du Hamas, l'armée israélienne a retrouvé dans des décombres la pièce d'identité du chef militaire du Hamas dans Gaza, Mohamed Deif.
1: Merci à vous Antoine Estève, en direct de Tel Aviv. Merci également à Stéphanie Rouquet qui vous accompagne. Dans quelques instants, on verra justement votre reportage inédit auprès des équipes médicales qui accompagnent les soldats de Tsal. Ce sera juste après la pause. Nous serons toujours avec Marine Sabourin, Éric Revel, Gabriel Cluzel et Harold Iman pour décrypter l'actualité internationale. À tout de suite sur CNews. De retour dans la matinale week-end sur CNews, une heure qui passe décidément très vite comme le disait à l'instant Eric Revel très, très gentiment. Le petit café qui est servi et le décryptage de l'actualité avec vous eric avec Gabriel Cluzel, Harold Iman et bien sûr Marine Sabourin pour l'égiter. Voici la une de votre journal de 8h30. Notre reportage inédit ce matin. Nos envoyés spéciaux qui ont rencontré les équipes médicales qui accompagnent les soldats israéliens dans la bande de Gaza. Des médecins formés pour aller porter assistance aux personnes blessées dans les zones de combat. Qu'il s'agisse des soldats de Tzahal ou parfois même des terroristes du Hamas. Les images dès le début de ce journal. Le département de l'Ain devra continuer à accueillir des mineurs étrangers isolés. La justice a retoqué sa décision d'interrompre cet accueil depuis le 1er décembre. Le conseil départemental se dit pourtant débordé par l'arrivée de jeunes migrants et en manque de moyens pour les héberger. Ce rassemblement hier soir à Saint-Denis, rassemblement en soutien à une élue municipale violemment agressée par deux hommes masqués en pleine rue. Une agression probablement liée à son statut, explique la mairie. Les auteurs sont toujours en fuite. Les habitants, eux, expriment leur ras-le-bol face aux violences quotidiennes qui gangrènent la ville. Le reportage à suivre. Au Proche-Orient, on a appris la mort ces dernières heures d'un otage israélo-américain de 73 ans. Il avait été enlevé le 7 octobre dernier dans le kibbutz de Niroz. L'armée israélienne fait également état de deux soldats tués dans les combats ce vendredi dans la bande de Gaza. On vous montre ce matin le reportage de nos envoyés spéciaux. On vous emmène auprès des sections médicales qui portent assistance à l'armée israélienne marine.
2: Oui, elles viennent en aide aux soldats, mais également aux populations locales. Des médecins qui travaillent dans des conditions inédites. Ils racontent leur quotidien, nos journalistes Stéphanie Rouquet et Antoine Estève. Regardez.
10: Ces unités derrière moi s'apprêtent à pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce sont des unités médicales. Elles viennent en soutien des combattants, déjà sur le front, de l'autre côté. Nous rencontrons cette section d'infanterie médicale pendant ses préparatifs. Sa mission, assister toute personne blessée sur le front. Harer est une jeune généraliste fraîchement diplômée. C'est la deuxième fois qu'elle pénètre dans la bande de Gaza.
0: C'est dur, c'est vraiment dur d'être médecin sur le champ de bataille. Mais c'est notre raison d'être. On est là pour s'occuper de tous ceux qui en ont besoin, le plus près possible de la ligne de front.
10: Ces équipes soignent beaucoup de blessures par balle ou des victimes d'explosions. Des soldats israéliens, bien sûr, mais aussi d'autres blessés qui demandent de l'aide au milieu des combats.
5: Oui, parfois on s'occupe de la population locale, de la même façon qu'avec nos propres soldats. On s'occupe même de soigner les terroristes, ceux qui ont besoin d'être sauvés. Parfois on le fait, c'est dans notre déontologie. L'une des
10: priorités, c'est d'acheminer le plus de sang possible pour transfuser les blessés sur place, la veille, ils ont sauvé la vie de deux soldats grâce à cet équipement.
11: C'est un super congélateur pour le sang. C'est sans doute le plus grand progrès dans notre matériel durant cette guerre. Ça nous permet de stocker du sang pendant plusieurs semaines dans ce gros véhicule blindé.
10: Les blindés démarrent, les équipes sont prêtes. Cette unité médicale va rester entre 6 et 8 heures sur le champ de bataille. En moyenne, ils traitent une dizaine de blessés pendant chaque mission dans la bande de Gaza.
1: Le décryptage géopolitique avec Harold Iman. Harold, le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'exiger l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans appeler à un cessez-le-feu cette fois. La résolution a été adoptée par 13 voix pour deux abstentions. Est-ce que la communauté internationale quelque part a raté une occasion de mettre fin au combat ou au contraire, est-ce que c'est un premier pas vers d'autres négociations au Conseil de sécurité de l'ONU?
12: Deuxième option, c'est un premier pas vers quelque chose de plus grand. Car qui sont les deux abstenants Ce sont les États-Unis et la Russie. Et ils se sont mis d'accord dix minutes avant le vote. On a vu les deux ambassadeurs se parler et jusqu'au dernier mot, tout était concerté entre l'un et l'autre. L'un a dit je vais te dénoncer sur ceci et l'autre a répondu mon pays va vous dénoncer pour cela. Et ils l'ont fait mais voilà au, au final l'avion s'est posé et on a une résolution qui euh, encourage les efforts en vue d'obtenir une trêve euh, mais ne condamne pas le Hamas nommément, ce qui a énormément bloqué le côté américain. Mais pourquoi ça débloqué du côté américain Peut-être aussi à cause de l'ambassadrice américaine, Linda Thomas-Greenfield, comme quoi un diplomate peut avoir un peu de poids. Elle a convaincu la Maison-Blanche qu'il ne fallait plus bloquer, que quelque chose était possible par la suite. Mais voilà, dans l'état actuel des choses, c'est juste une facilitation des aides Humanitaire qui va être mise en place.
1: Merci à Derek Revel, un
12: commentaire.
16: Oui, parce qu'on on entendait tout à l'heure Antoine Estève l'envoyé spécial de CNews, nous expliquer que euh, le secrétaire général de l'ONU avait donc visionné les 47 minutes d'image d'horreur des pogroms euh, vécus par Israël le 7 octobre, hein, c'est bien ça, et que, après okay. la vision de ces horreurs, le secrétaire général de l'ONU aurait peut-être changé un peu d'avis. Mais vous vous rendez compte c'est-à-dire que ce monsieur qui a fait des déclarations quand même incroyables euh, sur, sur Israël, sur euh, l'obligation d'un cessez-le-feu immédiat, dit maintenant que grâce à la vision de ces images, c'est bien ce qu'a dit Antoine Estef, hein, grâce à, à la vision de ces images, il a sans doute changé un peu sa façon d'aborder euh, le conflit entre le Hamas et Israël. Je trouve ça absolument incroyable. C'est-à-dire que euh, le patron de l'ONU aura mis deux mois avant de bien vouloir regarder ces images qui sont évidemment terrifiantes et monstrueuses, et que c'est peut-être l'une des raisons, mais on a un spécialiste ici, pour laquelle, en fait, euh, cette, cette résolution qui ouvre la voie à beaucoup de choses, et notamment à une aide humanitaire, peut déboucher sur autre chose. C'est-à-dire que l'ONU, qui a quand même pris part dans ce conflit d'une manière, me semble-t-il, assez forte, contre Israël, contre Israël, est en train de revoir sa position, et ça explique peut-être... Ce qui est en train de se passer, et tant mieux pour tout le monde, hein. ce n'est pas ce que je dis, mais vous vous rendez compte Il dit, j'ai visionné... Deux ces mois
1: souviens. et ces, ces vidéos de, de, de 47 mais... minutes, ça explique aussi peut-être pourquoi l'opinion internationale, euh, l'opinion publique internationale euh, aussi a du mal à, à comprendre et à, et à prendre fait et cause pour ce qui s'est passé euh, le 7 octobre en, en, en Israël, parce que les gens n'ont pas
12: vu ces, ces ben images. C'est tout simplement le, le, le résultat de l'hémoglobine, pardon de le dire comme ça, mais oui. plus le, le camp qui a le plus de morts, est pratiquement toujours celui qui recueille le plus de sympathie dans le conflit israélo-arabe. Ce n'est pas la qualité de l'acte, ce n'est pas sa nature, je veux dire, ce n'est pas euh, l'attention qui compte pour les gens, c'est juste les photos de euh, morts. Et on a vu ça pour la deuxième intifada, c'était très très clair. On regardait combien d'Israéliens mouraient dans des pizzerias de Jérusalem explosées et combien de Palestiniens à Jénine euh, mouraient dans des actions de l'armée israélienne. Et au final, vous avez presque les sondages d'opinion qui suivaient le nombre de, euh, de morts. C'est triste, mais pour l'opinion publique, c'est comme ça que ça marche. Gabriel Fusel.
18: C'est vrai que moi j'ai vu ce film et euh, oui. ce, 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 on n'en ressort pas un euh, même. On, donc on euh,
1: se dit quand même, le chef de l'ONU, particulièrement bien informé, qu'il ait vu ou
18: pas ce film. Oui, c'est euh, non, non, vrai que euh, c est, c est, ce qu genre de remarque est, est ouais. assez troublante parce est que euh, ce film suscite une émotion, mais le... le, le, le euh, il ne devrait pas attendre d'avoir vu ce film pour être quand touché est, par ce qui voilà. ce qu'il ce qui représente. Évidemment, euh, c'est pas c'est pas l'émotion qui doit le faire réagir. C'est c'est évidemment tout ce qu'il sait, tout ce qu'il voit, le, le recul avec lequel il, euh, il il peut prendre sur la sur la question. Donc c'est vrai que euh, c'est assez troublant. Maintenant, euh, tant mieux s'il est euh, accessible à une forme de, de revirement personnel parce que euh, il, il a une, il est assez, il est assez inquiétant cet homme-là, moi pardon, mais euh, je, je, alors que l'ONU est censée surplomber avec une forme de neutralité, ce n'est pas du tout son cas. On l'a vu en France, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, au moment des affaires de, 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 de la burqa, il renvoyait dos à dos euh, euh, les pays qui, qui imposaient le voile. Euh, enfin L'Iran et la France, on va la faire courte, hein, et, ceux, et ceux qui l'interdisaient dans, dans les écoles. Donc c'est vrai que euh, cet homme-là est assez inquiétant. La, la neutralité, il de, de revenir sur ses propres... Euh, conviction, tant mieux.
1: La neutralité des, des institutions internationales, ça fait partie des grandes interrogations euh, du moment, de nos grandes interrogations contemporaines. Il y a beaucoup
18: d'institutions de, oui, voilà, de ce type-là qui sont censées être neutres et dont on se rend compte qu'elles ne le sont pas du tout.
1: Je vous propose de revenir euh, en France. à Paris, plus d'un millier de personnes se sont euh, réunies hier contre la loi immigration à l'appel de collectifs de sans-papiers et de la marche des solidarités, la manifestation qui a relié la place de la République à la place du Châtelet. Marie.
2: Oui, plusieurs syndicats tels que Force Ouvrière ainsi que des membres de la France insoumise mise à l'instar d'Éric Ocrel, député LFI et président de la commission des lois, était présent. Darmanin ne fera pas sa loi, c'est ce que scandaient hier les manifestants, des manifestants qui réclamaient la régularisation de tous les sans-papiers.
1: 32 départements de gauche qui entrent en conflit ouvert avec l'État contre la loi immigration. Une mesure qui bloque, c'est le durcissement des conditions d'accès à l'allocation personnalisée d'autonomie pour les étrangers.
2: La loi s'impose à tous, surtout quand on est élu par le peuple français. C'est ce que déclarait cette semaine le ministre Bruno Le Maire sur notre antenne qui a longuement fustigé cette fronte des élus de gauche. Mais peuvent-ils vraiment s'y opposer Et que dit la loi On fait le point avec Michael Dos Santos.
5: Avec la loi immigration, les conditions d'attribution de l'APA se sont durcies. Désormais, pour bénéficier de cette allocation, versée par les départements et destinée aux personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie, les travailleurs extra-communautaires devront résider au minimum 30 mois sur le territoire, 5 ans pour ceux qui sont sans emploi. Ces nouvelles règles, 32 départements dirigés par la gauche s'y opposent. Parmi les frondeurs, Paris et sa mère, Anne Hidalgo.
3: Le tri, c'est-à-dire... La préférence nationale ne sont pas compatibles avec euh, l'état de droit dans lequel nous sommes. Nous allons saisir le Conseil constitutionnel.
5: Si le Conseil constitutionnel venait à valider le texte sur l'APA de la loi immigration, certains départements comme la Seine-Saint-Denis menacent de créer une allocation identique au niveau local. Un bouclier décrit comme républicain a priori voué à l'échec.
11: Un citoyen euh, ou même le préfet peuvent... Euh, Exercer un recours devant le juge administratif, en principe le juge annulera l'acte contraire à la loi. D'appeler au non-respect d'une loi votée par le Parlement, c'est de nature à engager la responsabilité pénale d'élus qui refusent d'appliquer la loi.
5: Avant d'en arriver là, le Conseil constitutionnel saisi par Emmanuel Macron pourrait également décider de censurer les nouvelles conditions d'attribution de l'APA pour rupture d'égalité. Un scénario rêvé par les élus de gauche et qui mettrait fin à toutes les spéculations.
1: Éric Revel, ces départements sont-ils en résistance ou en sécession vous avez, ah, vous avez deux heures.
16: <rire> bah, si vous voulez, euh, ils sont en sécession. Enfin, C'est dit par le constitutionnaliste. De l'instant, vous n'appliquez pas une loi vous pouvez être contre ou pour. Hein. Ce n'est pas, pas le sujet. Je, Ça, je, je comprends ce que dit une partie de la gauche. Hein. Bon. — Avec leur logiciel, je En tout cas, on peut l'entendre. Voilà. Mais, mais est pas... oui. Mais, mais si vous voulez, dès l'instant où vous refusez, ça s'appelle une sécession. C'est-à-dire que, ce que vous avez une idéologie ou une morale pour la gauche, en l'occurrence, qui est au-dessus des lois de la République. Donc c'est pas possible. Imaginez euh, un peu le contraire. Imaginez que euh, uh, Ciotti fasse donner l'ordre que telle loi qui ne plaît pas au LR euh, ou au RN à l'Assemblée nationale... Il demande à ses élus euh, de ne pas l'appliquer et de proposer autre chose. Mais qu'est-ce qu'on ne dirait pas euh, à ce moment-là C'est absolument incroyable. Et puis, comme la gauche aime bien l'histoire, euh, je, je lui dis qu'il faut se méfier quand même. Parce que euh, dans les années 70-80, moi qui ai un petit peu d'épaisseur, de, de bouteille, euh, c'était plutôt la gauche euh, et euh, les syndicats de gauche qui étaient hostiles à l'immigration. Et c'était plutôt la droite et le patronat, même si c'est un peu le cas aujourd'hui, qui étaient plutôt pour l'immigration. Donc vous voyez, on est complètement à front renversé. Ce n'est pas pour autant que la gauche était fasciste. En tout cas, je ne l'ai pas entendu assez à ce moment-là. Et puis, si on remonte un peu plus loin, c'est même plus terrible encore que ça pour la gauche, parce qu'au moment de la SFIO, juste avant le Front Populaire, j'ai vérifié. Il y a une loi en 1931 qui est proposée par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, qui est une loi de préférence nationale en matière de main-d'œuvre française. C'est écrit comme ça. C'est la gauche qui faisait voter ça. Est-ce que pour autant, on accusait la gauche d'être euh, le, le fascisme absolu Non. Donc, vous voyez, tout ça, c'est quand même de la posture, voire de l'imposture. Mais surtout, moi, je suis extrêmement inquiet, parce que dans une société hyper fracturée, je le dis à chaque fois, mais je le pense comme la comme société française, voir des élus, <coughs> patrons de départements qui refusent d'appliquer la loi de la République ou de la France, c'est un véritable sujet. Et moi, j'attends que le président de la République tape du point sur la il table. Faut, il faut respecter bah, la République et les institutions Anthony. Vous savez ce qui va se passer Le Conseil constitutionnel va vider en fait la loi de sa substance et les patrons de département vont rentrer dans le rang en disant on a gagné. Bon voilà, on en est là en France. Éric Ciotti a appelé Gabriel
1: Cluzel à la, la fermeté dans, dans une lettre à la, à la première ministre Elisabeth Borne. Est-ce que vous estimez effectivement euh, qu'il va falloir, si toutefois la mesure n'est pas retoquée par le Conseil constitutionnel, se montrer ferme à l'égard des départements qui n'appliquent pas la loi
18: oui, vous avez raison, mais je crois qu'Eric Revel a tout dit. C'est l'opérette, le, 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 c'est le fameux petit théâtre antifasciste dont avait parlé euh, Lionel Jospin euh, dans, dans un, le registre euh, de l'immigration. C'est euh, Évidemment, euh, on sait très bien que cette loi va sans doute être vidée de sa substance, comme l'a dit Eric Revel, et qu'il n'y a déjà pas grand-chose dans cette loi. Donc les départements c est, c est, font leur, 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 leur petit cirque no euh, pas mais évidemment, personne n'est dupe. Euh, c'est vrai que c'est troublant parce que ces départements euh, les, les, d'ailleurs personne ne va voter je ne sais pas si vous avez remarqué au départemental tout le monde s'en fiche mais en réalité ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas incarnés parce que finalement on ne sait pas qui les représente euh, qu'ils euh, n'ont pas des pouvoirs euh, forts mmh. donc c'est vrai que euh, en, en l'occurrence ils jouent un peu comme ça sous la fronde euh, aux, aux, aux grands feu au dos qui ne, ne veulent pas accepter la loi mais alors il faudra qu'ils acceptent aussi qu'il y ait des départements par exemple qui refusent les migrants je si chacun montrer... devient, euh, commence à avoir sa petite euh, euh, législation personnelle. Euh, de, Je vais vous montrer non, une image,
1: vous allez la commenter, qui relève aussi du petit théâtre politique, le maire de Bègle, le maire écologiste de Bègle, euh, Clément rossignol puèche euh, qui, en opposition à la loi immigration, vous le voyez sur cette image, a décidé de voiler oui. la Marianne Ça, de cool, la euh... mairie. Euh, alors, Gabriel un mot sur cette non, on dirait, image eu,
18: elle, On dirait le Gorafi. Je ne sais pas qui l'a conseillé, mais ce n'était pas... Le, le geste de communication le plus heureux parce alors c'est il... presque un tir contre son camp là, voilà, hein, donc on a l'impression qu'il qu a couvert d'une burqa, Marianne, je ne sais pas si c'est pour euh, euh, prophétiser ce que pourrait devenir la France euh, in fine avec euh, une immigration euh, massive euh, mais c'est vrai que c'est assez euh, troublant, bon, lui aussi il a voulu faire euh, son, son, son Jean Moulin en carton mais je ne suis pas sûre que ce soit, là, en l'occurrence ce soit une bonne idée
1: Bon, lui, parlait, euh, je précise, mais il parlait du voile du deuil, en tout cas. Et c'est vrai que l'image est, est assez choquante. Quoi.
16: Oui, juste, euh, je vérifiais, donc je pense que j'ai bon dans ma vérification. Il euh, y a un personnage qu'on aurait dû entendre sur cette affaire des départements et qu'on n'a pas entendu. C'est le président de l'ADF, l'Association des départements de France, François Sauvadet. Ben bah, oui, c'est le patron des ah, départements oui. de France. Donc on aimerait quand même que le patron des départements de France remette, remette un peu d'ordre dans, dans cette cacophonie. Bon alors, j'imagine que c'est compliqué pour lui entre la gauche et la droite, mais... Il y a une tutelle. Il y a une tutelle. Avant, c'était Dominique Bussereau. Maintenant, c'est François Sauvadet. Il est grand et costaud, François Sauvadet. Donc, il faut qu'il donne de la voix. Qu'est-ce qu'il en pense, le président de l'ADF on, on sait a, rien. On n'a pas tout fini de parler des
1: départements de, de France. On va encore en parler dans, dans un instant. Mais, mais tout d'abord, 8h45. <rire> que de transition. 8h45. Le rappel de l'actualité. Marine Savoura.
2: Les députés de gauche ont officiellement saisi le Conseil constitutionnel sur la loi immigration hier soir. Ils contestent la totalité du texte et dénoncent un nombre record d'articles contraires aux principes de la Constitution. Ils devraient être auditionnés début janvier pour présenter leurs arguments. Les sages ont un mois pour statuer. Le conseil de sécurité de l'ONU exige l'acheminant à grande échelle de l'aide humanitaire à Gaza sans appeler à un cessez-le-feu. La résolution a été adoptée par 13 voix pour et 2 abstentions. L'ambassadeur palestinien a lui salué un pas dans la bonne direction, insistant toutefois pour qu'elle soit accompagnée d'une pression massive pour un cessez-le-feu immédiat. Et puis, Bison-Futé voit orange dans le sens des départs à l'échelle nationale. Pour ce premier week-end des vacances de Noël, la circulation sera particulièrement dense aujourd'hui, notamment en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Bison-Futé conseille d'éviter l'autoroute A6 entre Beaune et Lyon toute la journée. Il faudra donc prendre son mal en patience ce samedi si vous prenez la route.
1: Et on va partir dans l'un à présent. Le 1er décembre, le département avait suspendu l'accueil des mineurs étrangers isolés, mais la justice a suspendu cette décision.
2: Oui, le département fait face à une augmentation massive des arrivées de mineurs isolés depuis le début de l'année. Et ce, malgré l'ouverture de 150 places, 252 arrivées ont été enregistrées depuis janvier contre 131 sur l'ensemble de l'année 2022. Les détails avec Godéric B.
13: Les centres d'accueil de l'Ain sont surchargés. Le département dit ne plus avoir la capacité d'héberger les mineurs étrangers non accompagnés. Parmi les 377 places disponibles, 150 ont été ouvertes uniquement cette année. Mais ce n'est pas suffisant. Le nombre d'arrivées de mineurs étrangers non accompagnés a presque doublé par rapport à 2022. Fin novembre, le conseil départemental avait décidé
14: de suspendre l'accueil de nouveaux arrivants pendant au moins trois mois. L'objectif principal de cette décision, c'était de lancer un signal d'alarme et d'alerte sur la rupture de nos dispositifs et sur notre incapacité à un moment à faire face à l'ensemble des... Des flux qui se présentent à nous, malgré tous les efforts, nous n'arriverons plus à accueillir dignement ces jeunes, d'où la nécessité à un moment de dire stop. Mais cinq associations d'aide aux migrants, dont la Ligue des droits de l'homme,
13: ont saisi la justice. Mercredi, le tribunal administratif de Lyon leur a donné raison
14: et a suspendu la décision du conseil départemental. C'est une décision prise en référé, donc, qui suspend la décision du, du président. Et donc il y aura un jugement qui sera rendu sur le fond dans plusieurs mois et sur lequel nous, avons, nous allons évidemment argumenter. Dans le cadre de la protection de l'enfance, les départements doivent prendre en charge les mineurs étrangers
13: isolés sur leur territoire. D'autres départements font face également à une surcharge des centres d'accueil.
1: Cette agression intolérable à présent, une élue de Seine-Saint-Denis, suivie par deux hommes masqués, puis roués de coups de la tête aux pieds, ça s'est passé mercredi soir, en pleine rue. Il s'agit d'Oriane Philol, adjointe au maire de la ville de saint denis L'agression semble être étroitement liée à son statut d'élu, c'est ce qui explique la municipalité dans un communiqué.
2: Oui, une manifestation de soutien a été organisée hier sur le parvis de l'hôtel de ville. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées, partagées entre résignation et colère, leurs témoignages recueillis par Maxime Leguet et Bamba Gueye.
15: Des applaudissements pour un rassemblement chargé en émotions. Deux jours après la violente agression dont a été victime l'élu de Saint-Denis, le maire de la ville, accompagné de Valérie Pécresse, a tenu à lui apporter son soutien. Il dénonce la lâcheté et l'ignominie d'une telle attaque. Ce qu'il y a de particulier, finalement, c'est qu'il y a fort
16: à penser qu'elle, dans cette affaire, elle a été ciblée spécifiquement. Euh, ciblée très probablement parce que c'était une élue et probablement
12: parce que c'était euh, une femme.
15: Des habitants de Saint-Denis indignés devant la gratuité d'une telle agression, mais des riverains qui ne sont pas surpris pour autant. Ici, les violences sont quotidiennes.
17: Tous les jours, il y a des gens qui se font agresser. Tous les jours à Saint-Denis, il y a des gens qui se font violenter, agresser, hommes, femmes. Je trouve que oh,
18: maintenant, on ne peut plus marcher en sécurité dans la, dans, dans la rue, quoi qu'il arrive. Alors je dirais, je dirais, un message que je voudrais dire, euh, dire stop aux violences, ce n'est plus euh,
15: possible. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les élus ont augmenté de 15% en 2023.
1: 8h50, on arrive déjà à la fin de cette émission, une heure, ça passe décidément très vite Eric crevel on est bien d'accord oui, vous avez trop parlé. Ah bah, certainement, c'est de la faute d'Harold et Gabriel, bien sûr. Mais bien ah, surtout Harold Diman euh, Eric Revel, qui rend donc euh, hommage beaucoup. ce matin au monde rural et aux chasseurs de notre oui. pays avec euh, sa veste. Oui, Certains oui, l'auront remarqué sur chasseur, les réseaux Comment Bien que vous ne je soyez sais pas jeune. Mais non, regardez ce qu'il je C'est très dit. élégant, ça passe très bien, Louis. Marine Sabourin, merci infiniment. On se retrouve demain. Harold Diman et bien sûr Gabriel Cluzel. Euh, demain, 6h55 si je ne me trompe pas Pour la matinale au euh, week-end Vous restez avec nous sur CNews Tout de suite l'heure des pros avec Elliot Deval